0: Hörde du Samson? Ja. Är det inte roligt att redan på vårat andra skitsnackavsnitt så har vi liksom ett ämne. När skitsnack <laughs> inte skulle ha något ämne alls. <hör> har vi ett ämne? Ja, men det är nyårskrönika.
1: Ah, såklart. Gott
0: nytt år.
2: I think I can sum up the show for you with one word. Nothing. <här>
0: Och då är det dags att snacka skit Samson Jajamän Och vi ska inte snacka en jävla massa skit Det kommer ju bli lite längre än vad vi tänkte att de här snitten skulle bli Just på grund av den anledningen För jag har mycket jag vill snacka om ikväll Härligt Vi ska summera ett helt år Och vi har ju en förmåga att prata om allt vi inte ska prata om egentligen <laughs> det, 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 blir, det blir spännande Men först tänkte jag höra liksom hur läget är Hur, är det? hur du mår och, och vad du gör och var du käkar idag, typ. Nej,
1: men... Ja. <laughs> ja, men läget är ganska bra. Jag är tillbaka också nu i Malmö efter Stockholmsvistelsen.
0: Mm. Hade eh... du en trevlig julafton och en julhelg överlag?
1: Ja, då, det var det. Jag spenderade ju den med svärföräldrar i, ute i kungsängen. Mm. Mm. Ja, det är ju annorlunda att fira jul med någon annans familj, alltså. Visst är det. Det var nog första gången jag är helt liksom... Alltså annars har jag varit typ så här vi, vår familj och en annan familj firat det tillsammans. Det har man gjort några gånger. Okay. Men nu var det verkligen bara jag och en helt annan familj. Och det Alltså alla har ju sina traditioner och det kändes lite konstigt att inte liksom... Man fick liksom på något vis släppa att okay, det kommer inte vara så som du vill att jul ska vara, bara släpp det och försöka göra det bästa av det. Liksom.
0: Precis. Alltså jag sitter lite i samma båt här, eller snarare så här hamnar i den här båten utan att jag liksom fattar vad som hände. Mm -hmm. För helt plötsligt så firar vi både midsommar, julafton och nyår med mina svärföräldrar och inte med min familj. Mm -hmm. Så här, liksom det är ett först typ nu, tre år senare nästan, som jag liksom bara bara till Men vänta ett tag, ska vi inte vara med mina föräldrar? Jag och jag <laughs> har liksom styrt den här båten helt Men äh, ja, vi, vi ska väl försöka Nu kommer ju en nyår att spenderas med svärföräldrarna också <laughs> Du
1: får allt på ett, ett bord liksom.
0: <laughs> Nyårslöftet blir att jag ska fira nästa nyårsafton Med mina föräldrar <laughs> <laughs> Har du någon det Ja, försöka gå ner i vikt Okej, okay, fortsätta, säger... försöka så att säga Ja, men, men jag, jag byter en metod nu, tror jag Aha, du mm, som vet... har promotat viktväkterna så mycket Jo,
1: jo, men ett säkt måste gå ur efter ett tag
0: Har <laughs> fick de vatten för kvarnorna de som kallade viktväkterna säkt? Jo, men de är
1: ju, ju helt rätt, kan jag säga ah,
0: okay, okay. Ja,
1: det, mest, det mest talande för en sekter är ju att eh, Om det funkar så är det liksom eh, ja, Gud, så att säga, som gör rätt om det, inte, om det inte funkar så är det ditt fel.
0: Okej, okay, så det finns en stark anknytning mellan viktväktarna och gud alltså?
1: Nej, snarare i, i, i metoden. Det är metoden som är gud. Det är så här, Om det går bra, bara, mm, följer man sitt, sina points då går det bra. Och sen har man följt sina points för veckan efter och så har det inte gått bra, bara, mm, då har du slarvat. Men, Nej, det har inte. Jo, det har du. Nej, jag har verkligen inte slarvat. Jo, det hör du. <laughs> Okej. Okay. Can't win, can I? <laughs>
0: Fan, jag så på väg att gå med det här Men jag ska vissa det här alltså
1: Nej, men det funkade ju, jag gick ju ner jättemycket mm,
2: mm, precis, ja, precis. Som
1: med, precis som med religioner Så får man ju se till vad ändamålet är Må bättre
2: mm.
1: ja. Så låg det till med det <laughs> hur, hur är läget med dig?
0: Eh, läget är bra Jag sitter här och är jävligt svettig känner jag. Och löker och riktigt jävla och Orakad och fur. Ja, härligt jag, jag passar på medan jag pratar med dig Sen ska jag ta en dusch och åka upp till frikvännen
1: Jaha, du tänker så.
0: Ja, och förbereda en för din årsfira eh, Men annars är det väl bra. Jag har haft lite duster här med min familj som man alltid har. Och framförallt mina, mina systrar, får jag väl säga. Framförallt en. Nu ska vi inte hänga ut allt för mycket, men... Eh, men, ja. det, men du vet hur du är. <laughs> <laughs> Precis. Nej, men det är, det är syskonbråk helt enkelt. Det vore ju tråkigt om det inte fanns. Ja,
1: det hörs ju till när det är familj träffar du.
0: Ja, och vi, vi träffas ju liksom... Det sällan nu när jag bor nere i Borås så ja. Och det, de mest konstiga grejerna kommer upp i sådana bråk som liksom inte har någonting med saker vi pratar om att göra, men bara för att man har liksom gått att samlat på sig där små 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 fragment av liksom, saker att störa sig på. Ja. ja okay. eh, men annars är det bra som sagt. Eh, Börja få lite så här ångest över att nu ska jag snart tillbaka till Borås. Och sen att jag måste hitta på massa folk som är runt omkring här. Vi har ju en UFC på, på, på årets 2011 års första dag. Eller första natt tekniskt sett. För det är natten mot söndag. Så det kommer att bli awesome. Och sen då kan jag ju trösta mig att nästa här i Sverige faktiskt. Retry. mm
2: -hmm.
0: Och det blir väldigt intressant. Och där fick vi med lite glöggdrickande från dig, jag tror jag. Mm, röd Rövin var du nära?
1: Men, äh, ja. Mm.
0: <laughs> precis. Um, så det, 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 som sagt, det kommer bli jävligt skoj. Uh, nästa vecka består av en jävla massa bilåkarna, men det kommer vara värt det, hoppas jag.
1: ja. ja. det kommer det. i är Malmö Kolfan.
0: Precis, precis. Men, idag ska vi prata om 2010. Och om jag frågar dig så här, rent ypperligt spontant. Yppertilt spontant och lätt konstigt, men. <laughs> <laughs> um, vad är det du kommer ta med dig från det här året?
1: Från 2010.
0: Precis. Om vi bara får ta en liten grej.
1: Ja, du. Alltså, tragiskt nog, om ni bara får nämna en enda sak av hela 2010 så är det ju eh, den riktigt urusla sommaren. Alltså. Och då är det inte vädret jag pratar, utan då är det ju få sparken, få skulder, eh, mamma dör. Ja, ah, det tänkte så. Ja, för det, det var ju inte en skön trilogi där av, av, bra, av liksom grejer. Så att det är ju det som är det, liksom, det mest bestående som hände mig under det
0: året. Mm. Det var inte meningen att du skulle ta upp det här nu. Jag, jag ville ju inte att du liksom skulle <laughs> Nä, upp. Nej. det
1: skriver. Men det, det är också det är vatten kvar, liksom. Så det, det är inte vatten under kvarn, säger man så. Det är vatten under, <laughs> nej, vatten under bron, säger man. Ja, inte vatten på sin kvarn Det är en helt annan sak. <laughs> Och det är förresten inget vatten under kvarn heller. Det skulle vara jobbigt
0: <laughs> då läcker det läcker någonstans <laughs> Ja men det var ju trist Men ja, ta en positiv grej då Bara för väga upp det
1: Bara för väga upp det Ja, positiva grejer eh, Det skulle väl kanske vara eh, Alla som man har fått träffa och lära känna under året Är ju en väldigt stor grej Men jag tror att rent privat för min del Så skulle det nog vara Um, vad som har hänt faktiskt med Gameplayer.se. Uh, arbetet som, som framförallt Malin men även vid andra redaktionen har liksom jobbat på där. Okay. Det, uh, ja, Alla tror jag vet väl vad som hände med det. Vet väl i alla fall det publiken alltså, vad som hände när förra chefredaktören Lars inte längre stannade eller fick vara kvar på Gameplayer och det blev världens rokad där av liksom, ja, skillpoint och, och allt det här. Mm. Eller skillpoint startades ju som en. Som ett direkt resultat av det. Liksom. Mm. Men, men jag som var kvar på Gameplay för jag var ju där även under Lars. Jag har liksom fått följa med under processen av att försöka lyfta upp gameplay igen och liksom gå och börja gå med vinsten. För det är, liksom, det är det som är den stora skillnaden under Lars period så fanns det inget som helst vinstintresse från företaget. Mm. Det var liksom så här skitsamma slösa pengarna plötsligt så är det så här: nej, nu får ni inte slösa pengar längre. Mm. Vilket innebär att typ alla saker vi har kunnat göra får vi inte göra längre För vi får inte slösa pengar <laughs> Men vi ska istället försöka få in mer folk på, till sajten Utan att ha råd att göra saker till sajten Så det blir liksom väldigt så Men det har liksom ändå på något vis gått ganska bra alltså Vad jag vet så är vi typ den sajten som ökar mest i Sverige Av spelsajterna Så att liksom det arbetet där bakom Allt det här planerandet, allt det här jobbandet alla konstiga, idiotiska saker vi har fått för oss att göra Och, och, liksom så, och, och framförallt responsen på allt att det faktiskt har funkat Det kommer fler folk och det, det ger resultat Allt det där arbetet som man har lagt ner Så mm. att det, nu gäller vad långt det blir. blev Men det, det är nog det, liksom det stora positiva för mig med året
0: Man kan väl summera upp det som då, För det var ju också under 2010 Så min, vad ska man säga, min karriär gick igång lite grann Eller har jag fel där det?
1: Nej, så alltså jag började ju tidigare
0: Började du redan... Ja, just det. Du var ju med redan i fjol höst. Ja, stämmer.
1: förra hösten då ut och är söker.
0: Ja, precis. Ja, men då, då kan vi ju glömma det också. Ja. Alltså, ja.
1: Dina då? Om du får fått lyfta fram... Får det bli en, en negativ och en positiv där, som jag fick det så?
0: Precis. Alltså, man kan ju tro då, genom att jag slängde ut den här frågan och var så pedagogisk och fin, så, så hade jag ett bra svar när det väl tickade ut i min tur. Så är ju inte fallet. <laughs> så jag lägger tänka efter lite här. Jag tänkte börja med den positiva biten. Mm. Som ändå var lite negativ från början, inte negativ, men så här mycket oro knutet till det. Och det är ju flytten till Borås som är min stora häppning det här året. Ja, just det. Under sommaren där, mellan säsong 1 och två egentligen av programmet ni nu lyssnar på. Och det är inte, det är tre men typ. <laughs> det andra <använder laughs> programmet med dig <det> och mig. <laughs> jag är så överpedagogisk ibland så jag måste förklara som att det bara är en massa ja Nötter som lyssnar på oss Det är inte så ja, men Jag var ju orolig Jag skulle flytta skit långt Jag skulle liksom gå ifrån det, det lilla arbete jag hade i Bollnäs Och all den trygghet man hade där Med grannen som man kunde kika över till När som helst och ta en grogg Och allting sånt Då liksom kände inte en jävla kotte i oss nästan mm. Men den här lilla kotten som är halvt kände Av via retresan har ju faktiskt vuxit till så blir vi en rätt så god vän. Nu har vi inte haft jättemycket tillfälle att liksom... riktigt knyta an för att vi jobbar båda så mycket. Men vi är väl båda överens om att vi ska... Nu är det en relations... <laughs> snackar, men... vi, ska, vi, ska um... vi kommer fortsätta umgås för vi trivs med varandra. Och det är en annan positiv sak med oss att jag har ju fått jobba mycket. Och jag tycker om att jobba. Alltså jag knäller ju jämt att jag jobbar för mycket. Men det är ju för att. Jag jobbar för mycket för att jag tycker om att jobba. Så det är en fin balansgång, där. Mm. Uh, och det mest positiva är att jag nu kommer att gå på ett fast schema under nästa år. Oh, Vero hävligt. Så det är. ju Riktigt skönt. Det negativa. Uh, jag vet faktiskt inte om det har hänt så mycket negativt. Alltså, det bästa negativa eventet är någonting positivt. Det jag kan säga som berör fler än mig då om vi går ut från ett personligt plan så är det ju liksom det svenska valet och politik generellt. Ja, jo. vi har ju varit på den råden och dansat för det, så att säga, men om vi börjar först i Sverige och dels att socialdemokraterna inte vann valet, nu fattar jag alla att det är för att man tog vänster till så vänstern bara skrämmer bort folk, det har de ju blivit duktiga på på senare år plus att Mona Sahlin inte förde något nytt till socialdemokratin egentligen nu, nu är det Stig Björn som pratar ni som har lyssnat <skratt> um, men sen också internationellt alltså att Obama har tappat så mycket förtroende på så kort tid tycker jag är störande och det visar ju lite på den största svagheten i demokratin att när allting trummer på som det bör så finns det inget intresse för att liksom, hålla det flytande utan då, vill, då kommer de här jävla uppstickarna som vill sabba skiten upp istället för att de, de som har det bra de bryr sig inte för att gå och rösta så är det är därför att kan komma dit om man nu har nu kommit för att folk inte bryr sig när de har det så bra Vi har ju sett det förr och varför låter folk det hända igen jag fattar det liksom inte och det går jag är arg över fortfarande
1: Ja, sen finns det ju fler politiska vindar som också blåser som man
0: eh,
1: ja, alltså, som åtminstone kan polarisera och lyfta fram diskussioner och nu tänker jag främst på Wikileaks och hela den diskussionen Mm där det, alltså det finns ju många olika bottnar I den diskussionen Först har man där pri Principen bakom Wikileaks mm. Att de så att säga avslöjar saker Är det bra, är det dåligt, vill vi ha transparens Vill vi inte ha det, finns information som man vill Ska skyddas och så vidare och så vidare. Där... Har, jag
0: berätt, vänta, har jag berättat om den här roliga grejen Med CSIs uh, taskforce för Wikileaks Nej tror jag, ja, men... <laughs> jag tror jag berättade i förra veckans avsnitt Men jag tar det igen bara För att det är så jävla kul eller så var det när vi, inte, när vi var off-air så att säga mm. Skitsamma CSI och alla myndigheter i USA ska ju ha tre bokstäversförkortningar Du menar CIA? Ja, till exempel FBI ah. Så vidare CIA har ju nu uträttat en taskforce Som ska ta hand om Wikileaks-problemet Vilket är rätt roligt för att det är deras egna dokument Och <laughs> Det är liksom Wikileaks ta taskforce och det blir alltså WTF. What the fuck? <laughs> Precis, jag tycker det är sinnessjukkul. Liksom, gud har ett sinne för humor om man fanns. Jo, jo
1: men det är samma sak som Operation Iraq Liberation. <laughs> som i och för sig inte var det officiellt namn, men det är fortfarande hysteriskt kul.
0: Uh, ja, det var... Ja. <laughs> ja. Ibland blir det kul bara av slumpen. Ja,
1: det åt sidan så att säga... Det finns en diskussion där huruvida informationen ska liksom finnas tillgänglig inte. Sen finns nästa diskussion som är um, är så att säga Julian Assange um, en våldtäktsman?
0: Eller inte? Philip och Fredrik jämförde han med den moderna tidens James Bond.
1: Och det har de ju ganska mycket rätt i tror jag. Att han är den här världsvana snubben som liksom ingen vet vem han är. Han, alltså, de sa ju att sätter honom i fängelse fängelsecell med en laptop så är han därifrån på fem minuter. Och, och utan spår liksom <laughs> Han lyckas
0: hitta täckning Där andra inte får täckning på det här Gratis nätverket
1: <laughs> Precis Han lyckas få upp normal hastighet på det Nej men alltså eh, de, de, Diskussionen där det är ju liksom Är han en våldtäktsman eller inte Och, och framförallt eh, hur ska man förhålla sig till honom och till rättegången? Och, och där finns det också många bottnar. Liksom, så här. Ska man säga som många gör, att så här, nej, men det här är bara en politisk komplott för att man vill tysta ner honom och därför slänger man ut liksom, våldtäktsanklagelser som är typ det värsta en man kan göra så att man ingen kan liksom, ställa sig bakom en våldtäktsman. Så är det ju bara. Mm. Eh, och sen så, så, så kan man ju tänka. Men sen så kommer nästa fråga tänk om det är sant stackars stackars kvinna när ingen tror henne.
0: Jo, alltså, nu, nu svarar jag bara på liksom dessa åsikter som pendler hittar och dit. Mm. Uh, och det är att den här mannen och Wikileaks är två skilda saker.
1: Det är ju det. Det är det man alltid får komma till. Man kan ju utan problem stödja, om man nu gör det, Wikileaks, utan att för den delen behöva ställa sig bakom Julian Assange i våldtäktsfrågorna. Ja nog om Wikileaks och nog om Juna Jag har en sak som jag måste ställa dig mot väggen för. Oj då. Mm. Tidigare ikväll... Så satte jag mig ner på din efter din önskemål och kollade på Match Men. Ja. Vad fan snackar de?
0: <laughs> Vad fan?
1: De är svinbra. Filmen är okej. Okay, och Nicolas Cage är helt värdelös. nej, nej, nej. nej. Jo, jag förstår inte vad du kommer ifrån. Han spelar över, han, han tar i för hårt på punkter, han är, är inte trovärdig. Han, alltså, han, alla hans fysiska grejer som Nicolas Cage gör, nej heller alla roller han gör, allt han gör som har att göra med fysik, suger han på. Han kan leverera vissa repliker på ett trovärdigt sätt. Här och där, med ett bra manus, så kan han få upp en dialog som känns bra. Och då säger jag faktiskt bra. Det är ett ganska högt betyg på, på liksom en allmän dialog bara. Men så fort det är någonting han ska göra med kroppen, med ansiktet, med händerna, whatever, då är han värdelös.
0: Så. Ja, det delar verkligen inte din åsikt där, alltså. Sansson. Alltså, visst, han är inte briljant på något sätt, men han. Han har en förmåga att dels välja intressanta projekt som ibland slutar i hel katastrof, men han har balls när han väljer filmer. Han, han säger aldrig känns det som.
1: Det blir inte så jävla äh. svårt när man är född miljonär?
0: Nej, men det är också en annan grej, en tredje grej som jag inte hade tänkt på. Att han har växt upp han har bytt efternamn just av det för att han inte vill bli ja, liksom känd för den sakens skull.
1: Fast det stämmer inte riktigt. Han, han har inte bytt namn för att ingen ska veta att han är... Vem är det som är
0: hans pappa nu igen? <rör> <rör> Fan Francis Ford Coppola va?
1: Ja, hur som helst han är, han, Hans far är regissör och producent och så vidare Han har ju inte bytt namn för att, man ska, för att ingen ska veta Att det är han som är han Han har ju bytt namn för att sådana som du ska tänka Han försökte minst han klara sig själv Det är ju inte någon i Hollywood Som inte vet vem hans farsa är Det är skitsnack
0: det, det tog väldigt lång tid innan jag visste det faktiskt Jag fick gå in på IMDb och, och forska Ja,
1: men, men du är inte en filmbuff Jag kan lova dig att producenterna i Hollywood De som sätter folk på plats de som eh, Alla casting directors Alla de här, de vet definitivt Vad Nicolas Cage Vad hans namn var när han föddes
0: Jo jo jo, alltså det är klart Det ska ju de veta, annars känns det, det fel Men det är fortfarande Hans, kallar det insatser då, Som har gjort att vi har lärt känna Han som Nicolas Cage Eller sonen till Francis Ford koppla
1: inte, han inte...
0: Det är ett långt hopp däremellan menar jag alltså, Ja, de gör ju tjänstfel om ni inte vet det Men, men vi liksom lägger lägga märke till Nicolas Cage av någon anledning Och i ditt fall så är det att han är värdelös I mitt fall så är det att han, han, han är inte så tokig som alla vill säga
1: ja, Fast jag är jag inte helt med alltså, Att bli Hollywood-skådis kräver ingenting annat än tur egentligen för att det är inte ett yrke i sig som är särskilt... Det kräver ju, me
0: det kräver ju mer än tur.
1: Ja, fast, alltså, okej, visst. Om man vill vara sån så kan man ju säga att det kräver kontakter och det kräver liksom sådana saker. Men plockar du random snubbe på stan med tillräckligt mycket instruktioner så fixar han en långfilm. Det är det jag försöker säga. Alltså, i, nu pratar vi om Hollywood-långfilmer av det måttet som Nicolas Cage gör. Han kan ju <fors> inte... Of, man, ja, han kan ju definitivt inte fixa att göra... Någonting som kräver lite mer av en skådespelare Sånt som riktiga skådespelet tar till sig Men sånt som Nicolas Cage kysslar med Det kan vilken jävla skitskande som helst Det handlar bara om att råka vara där Och Nicolas Cage är där för att han är son Till den han är son till
0: um, Jag tror att min, min vilja att försvara Nicolas Cage in i, i sista eh, Grundes i att Nicolas Cage Axlade manteln som Sylvester Stallone en gång färde. Eller bar säger man väl när men inte kommer från Norrland <skratt> um, och, Men Stallone visst Han gjorde Rocky som är en av världens bästa filmer ever Och det är jätteimponerande han gjorde det Men sen gjorde han även sex andra filmer I den serien plus Rambo-serien Där även första filmen är Riktigt bra men det är, liksom, är urart Han var i liksom Muskelbärret Stallone Som var bara stenhård och inga annat Och då var det befriande för mig att hitta En, en actionhjälte Cage gjorde ju han gjorde The Rock, han gjorde Con Air, han gjorde Face Off han gjorde även Gone in 60 Seconds på en rätt liksom, intensiv period och det var liksom den nya, de nya typen av actionfilmer där det inte bara handlade om en sak längre, för mig alltså på ett rent personligt plan. Så jag antar att det är
1: därför. Mm, Okej okay då, men då Bruce Willis heller, liksom.
0: Ja, jag tror jag sätter Bruce Willis före Nicolas Cage alla dagar i veckan faktiskt. Ja, det har ju blivit missförstånd här att jag liksom hyller han som en av världens bästa. Jag skulle inte sätta på någon topplist eller någonting <laughs> sånt. Jag tycker att han är behaglig att se på. För att han här, Jag vet inte. Han, är, han har någonting väldigt roligt. Jag tycker när han säger... I e Magic Men tror jag han säger Pygmis, när han liksom ska svära. Jag, jag tycker det är svinkul. Nu är det kanske inte hela tiden hans förtjänst att han är svinrolig men... Jag är bekväm med Cage.
1: Ja, ja, vi ger oss om Nicolas Cage. Vi pratade lite om honom för lite för jämnare känns det som. Mm.
0: Jag tror faktiskt att Nicolas Cage kan bli den här killen som alltid, liksom, det, vi blir lite jinxade så att vi alltid kommer upp Nicolas Cage i våra flitsnacka <laughs> avsnitt.
1: Nu var det just för att jag till idag faktiskt satte mig och såg matchstickmän Men för att kunna prata om det. Jag hoppades ju på att jag skulle få en sån här, åh Nicolas Cage jag har ändrat mig, han kan minst han vara underhållande. Men nej, jag tyckte att han var riktigt riktigt dålig. Filmen var okej, men Nicolas Cage var dålig den också, lika dålig som han brukar
0: vara. Sam rock är ball, eller hur? Ja, han var bra.
1: Han gjorde bra ifrån sig. Jag tycker även att tjejen som spelar hans dotter, så att säga,
2: också mm. var bra. Mm, mm.
0: Viktigt att så att säga här, för att lite. <hör> <Nej>. <hör> <hör> um, men det är på kontrovers, Samson. Mm. Jag, jag fick ju en kommentar på min blogg av någon konstanledning. Av Kong, tror jag han kallade sig. Mm. Som, som störde sig lite på senaste retro-avsnittet Det här eh, julspecialen Och mm. framförallt din strippad historia då. Så vad jag förstått så har förstått Så vill du kommentera På hans kommentar så att säga
1: Vill och vill, jag tyckte väl jag skulle göra det eh, ja. sådär, jag kan ju börja med att jag läser Vad han har sagt så att alla är med på det mm. Kong sa, lite off topic från Bitloof Relaterat till senaste retro biten där som Berättar om sin show Inom situationstecken för bondläpparna det var bara vidrigt, riktigt äckligt. Jag betvivlar starkt att det hela har hänt på det där sättet. Det kändes konstlat och bitvis påhittat. Men vem fan berättar om hur denne petar upp en flaska i röven och sen dricker ur den och så vidare för ett statement? Det där skulle ni besparat, lyssnarna. Jag har troget följt det länge, men där sjönk samsen i mina ögon. Anders reaktion, eller säg inte reaktion, kändes som om eh, han tyckte att det hela var opassande, inte trodde på det eller båda delarna. Skärpning. Någon form av nivå får ni ändå hålla på programmet. Det här får ju er båda att framstå som två riktiga puckon.
0: Alltså först och främst vill jag säga att jag är ett riktigt pucko, så det... ja... <laughs>
1: <laughs> ja, äh, det jag vill säga till Kong äh, det, det är väl lite sådär Det jag gjorde den kvällen är ju ingenting jag är stolt
0: över Nej, det var väl kanske där just att det inte liksom, trädde fram riktigt Att det här var, faktiskt var någonting som du inte var stolt över För jag kunde tycka som satt i andra änden så att säga Att, att det lät som att du någonstans var lite stolt över det här hade gjort att det satt satt på plats liksom men sen när vi snackar om det här rent privat så har jag ju fått intryck att så inte var fallet.
1: Nej, nej, så som sagt berättelsen börjar med att jag dricker en flaska whisky. Det, det tycker jag liksom visar lite var min, var min där, vet, sunda förnuft ligger någonstans genom den här kvällen. Jag ska också säga det att ja, historien är förstås sann. Det, det, alltså, kong, du får tro vad du vill. Det, det, ärligt talat rör mig inte med i ryggen. Men det har hänt alltihopa. Eh, men... Kvällen slut eller hela historien slutar också med att jag, jag säger rakt ut att det var nog det dummaste jag gjort i hela mitt liv. Mm. Och det står jag fortfarande fast vid. Det är nog det dummaste jag gjort i hela mitt liv. Men jag har gjort det. Och, och det är ju inte en historia som jag berättar första gången jag lär känna en ny person. Sådär. För att det är inte en sån här, hej, jag brukar köra flaskor i skärten <här> det, det, liksom, det händer ju inte. Uh, samtidigt så tycker jag lite så här... Uh, vad är det som är så... Alltså jag blir lite så där frustrerad över Kong vidrigt, riktigt äckligt. Vad är det som är så vidrigt och riktigt äckligt med en full hur gammal var jag, 17 kanske, åring som, alltså som inte är lika hur ska man beskriva det, alltså jag jag var deprimerad under den här perioden jag gick teater, jag hade inte särskilt mycket gränser i mitt liv eh jag skämdes inte så mycket för saker och för mig var det inte en stor grej att trycka upp en flaska i röven för ett statement. Jag har gjort värre saker för statements.
0: Ja, inte gå dit nu då. Jag ska inte gå dit.
1: Men alltså, det känns som att hade det inte varit en flaska i min stjärt så hade det inte Kong reagerat. Då hade det varit en helt annan reaktion. Då hade det varit typ så här hö, du är lite korkad. Hö, hö.
0: Ja, men det kan ju antingen vara det eller så stöd han sig på just det faktum att du berättar i vårt program som handlar om spel. Det är antingen eller här och det vet vi faktiskt inte Så vi får ju ge Kong Benefit of doubt Eller vad brukar det kallas i USA
1: ja, Eller Eller talat inte bryr sig så mycket För alltså, jag har inte Fler historier om att jag gör äckliga saker Som jag tänker ta upp Nej. Och Om Kong inte liksom Om jag sjunker i hans ögon och som jag skväl i jag skiter i vad tycker jag mig. Alltså, inte för att vara elak mot dig Kong, men jag har aldrig träffat dig. Du är en kille som har kommenterat på en blogg som inte ens är min. Så, ja, det var väl det. Men kul att du lyssnar, och alltid kul med feedback, förstås. Mm. För att med där, tydligen så gick vi över en gräns. För åtminstone för kong.
0: Ja, precis. Och det är ju bra att veta vart den här gränsen finns. För vi har ju liksom fått intryck att vi kan prata om exakt vad som helst. Och vi är inte pantade. Vi ska inte prata om liksom helt absurda grejer. Men nu var det ju faktiskt en, en sak plockad från verkligheten. Ja. Och då, då blir det ju... Alltså det vore ju roligt att prata om absurda grejer egentligen. Tänk liksom om man, om, man, om man kunna liksom... Men köra bil som är Flintstones. Det vore kul.
1: Men du alldeles. Ja. Men jag känner också lite så här gränserna för vad jag får och inte får prata om i retroresan tycker inte jag riktigt existerar. Sen så kan jag ju liksom visa hänsyn till lyssnare och säga, äh, okej okay, det här kanske inte passar sig. Och,
0: ja, ja, men det, är, du, det är du och jag som avgör det för det är liksom vårat program.
1: Samtidigt kan man också tillägga att en jäkla massa andra människor har liksom hört av sig och sagt Vad roligt och vad kul och du är inte klok och, och eh, hur får man för sig något så konstigt Du är verkligen en man och så vidare Så att det är ju väldigt blandade åsikter om den här berättelsen också Så det är ju inte alla som har hatat på den lika starkt som kom
0: Det är ju definitionen av humor än en gång alltså, Humor grundas ur en, ur en tragisk historia hela tiden Oftast i alla fall Ja, det, Ja. Och de gånger inte gör det så är det så här, liksom undantaget som bekräftar egen jag Men nu lämnar vi det här. Tack för din feedback, Kong. Vi, och jag vet att du trodde att vi hade raderat den här kommentaren eller något sånt. Men det handlar helt enkelt om att jag inte hade godkänt den. För jag måste göra det på min blogg och om det kommer in någon ny, tror jag. Det är. Eller om det är väldigt länge sedan någon kommenterar så glömmer den här automatiska botten bort personen i fråga. Så, så det var det. Då går vi vidare. Och vi ska prata om 2010 nu. Så alltså. Nu måste vi in på ämnet här. För nu, nu...
1: Så vi har spårat ur i skitsnacksavsnittet.
0: Ja, precis. Det, det, det fick ju inte hända. Nej. Jag är ju lite kåt på era lister det vet du. Och som du anser dig vara inom film och översittar allt vad det heter... Ja men det, det blir ju så ja, och, ja. Och, och, Om man tycker att man sitter på facit själv Så är det lätt att tro att man sätter sig över någon Eller lätt att tro att man har rätten Att sätta sig över någon snarare Och jag, jag säger inte som kritik till dig, För jag är ju exakt samma sak själv Fast, <laughs> Men så som du är för film är jag lite för musik Alltså jag tycker att jag, jag vet mer än Någon annan egentligen Nej men alltså, jag känner ju ofta att jag vill ringa upp Sverige så Och frågar vad fan om inte har in Den eller den eller den låten när jag vet att den precis har kommit den är ny. Så jag har gjort en topp 5-lista både för internationell musik och för svensk musik det här året. Mm -hmm. um, är det någonting du skulle vilja ta del av? Eller? Ja, fuck it. Vi ska se då. Top 5 internationellt tar vi först. Och det, kan, det är väl enklast att börja i, i botten och gå uppåt så att det blir mer och mer spännande. Mm. Um, kollar du på fjolårets MTV-gala? Nej. Helt suverän gala, jag brukar inte gilla dem, Men den var exceptionellt bra När det inleddes med ett Tal av Madonna om Michael Jackson Varav Det sedan, liksom, ja Det var ett jävligt imponerande dansnummer Hela den biten, också med Janet Jackson som dansade Typ back to back med en screen Med Michael Jackson från den här videon Vi gjorde tillsammans, hur som helst Det hände ju någonting annat på den galan också Som var väldigt roligt och som, ja, det var ju Kanye West det handlade om.
1: Ah, den här hände sen mins
0: mm, precis. För den här var till lite av ett internetfenomen sen och alla liksom quotade han och det var skitkul och så. Och jag trodde inte att han skulle komma tillbaka. Jag trodde verkligen inte det. Att det här, här kommer han aldrig resa sig från för, ja. <laughs> han, är, han har ju det gjorde ju South Park väldigt bra också när de porträtterade han att han var ett ja ett, ett genius och, och inte en gay fish så att säga
1: man ska kunna säga att man saknar distans
0: ja, men han har ju gjort det mest geniala som en person i hans position kan göra det är att han har gjort en sån här det är synd om mig för att jag är så dum låt som heter Runaway och jag tycker den är skitbra let's have a toast for the assholes let's have a toast for the scumbags liksom. det är och han sjunger, han rappar inte. Det är också en sån här grej som Eminem också har gjort ett par gånger. När han fick kritik för att han, att han inte skötte sin dotter eller någonting sånt. Då gjorde han en låt tillägnad henne där han faktiskt sjöng istället för att rappa. Uh, Kanye West gör exakt samma sak och jag faller på dask.
1: Nu tycker ju att Kanye West kanske har lite bättre sångröst än vad Eminem har om man ska jämföra. Jo,
0: visst är det så, visst är det så. Men uh, ja, de befinner sig ändå inom samma... Uh, ja, vad säger man? Samma block, så att säga. ja. Så jag tycker Runaway platser in på femte platsen där, trots allt. Sen har det kommit upp ett band som jag är bekant med, men jag vet inte hur längre man har varit aktiva egentligen, som trädde in på fjärde platsen. Uh, the Radio Department. Har du hört någonting av dem?
1: Um, jag har hört om dem. Mm. Eller snarare, jag känner igen deras namn. Men ja. Mm.
0: Jag tror att de är ny uppstickare. Uh, och deras låt Heavens on Fire tycker jag är fruktansvärt bra. Det är en trallvänlig myspop rock där någonstans, så det behöver jag egentligen inte säga mer än så. Eh, plats nummer tre där har vi ett band som heter Atomic Tom, och det här är egentligen inte min typ av musik, men jag har varit så sjukt imponerad av någonting som troligtvis också är en kupp som jag tror jag slängde ut på Twitter också det är minst de här som spelade sin låt på iPhones på en tunnelbana. Mm. Där hela Youtube-klippet liksom grundade sig att de hade fått sina instrumentstulna- och de spelade sin låt ändå på tunnelbanan med hjälp av iPhones och förstärkare. Då. Och det är samma låt som träder in här. Alltså Take Me Out med Atomic Tom. Som växte enormt efter man hade hört iPhone-versionen, om man kan kalla det för det. Och jag tror inte att det skulle tycka om den låten man de inte hade sett Youtube-videon. Men den hamnar där ändå. På plats nummer två så kommer en låt som... Ja, den kom väldigt tidigt på det. Jag hade nästan glömt att den kommer 2010 men jag tycker den är helt suverän och framförallt åka bil till. Vet du vilka Thrice är? Nej. Nej. Det är alltså In Exile hamnar på andra plats i alla fall. Och det är jävligt bra låt. Den beskriver någonting liksom vad som klijer mig på rätt ställe när det kommer till musik. Det är liksom lagomt mörk indie rock pop där någonstans. Någonting av det håller. Och på första plats ett Nykomling där också tror jag The Naked and Famous heter bandet i alla fall. Och låten heter Youngblood Och jag vet att jag twittrar säkert hundra gånger Om det här bandet och den här låten För jag tycker att det är så här det ska vara Varför inte det kommer tidigare det är, Egentligen, för jag har ju såna här kompisar Som tycker att de vet mer än mig också Som dömer ut det För att det är liksom IQ till tusen Och och sånt, men jag gillar det Jag gillar när man liksom överarbetar Grejer ibland det är liksom som att de har gått lite längre. Det finns ju att man, man överarbetar den låt och så blir det dåligt. Men de har liksom fortsatt frida hela varvet så att det har bra för att de har överarbetat det tillräckligt, så att säga. Förstår du ungefär vad jag menar? Jajamän. ja Jajamän. Så Young blood med The Naked and Famous på plats nummer ett över min internationella lista. Nu blir det mer intressant, för jag, jag, vet, inte vad du, jag vet ju vad du tycker om svensk film. <laughs> men, men vad tycker du om, om, om svensk musik?
1: Det beror på hur man tänker. Alltså det finns mycket fantastisk svensk musik mm. eh, Men precis som i alla andra länder här i världen så är det mesta skit eh, mm. men, men det som är bra tycker jag vi, alltså, vi har ett ganska bra bandklimat när det gäller att ta fram intressanta och roliga akter Sen har vi ju som är fantastiska också men Robin, ja, dyrkar Robin mm. <laughs> Jag tycker att hon är helt suverän och jag skulle lätt lyfta fram hennes platta som en av årets
0: bästa hur, hur passar det in på din image, förresten? Att du ska liksom tycka illa om allting som alla andra tycker om? Uh, nej, det var, inte, det var inte snällt sagt.
1: Jag, jag har aldrig sagt att jag har den image. Det är folk som säger det om mig. för att jag. Ja, men det är
0: väl ingen som säger det om sig själv. Det är väl bara folk som får det sagt till sig. Ja, nej,
1: men jag tycker att är skitbart. Om, om vi ska liksom spela med på det spåret så <laughs> vill du höra något riktigt sådär chockartat angående mig. Mm. -hmm. Jag tycker att Jay Smith från Idols tolkning av Like a Prayer från
0: Madonna var helt suverän. Men nej, Samson Nej. Alltså, har du? Nu, nu säger jag att jag har gått på med. Men jag vet att du inte jag har gått på det. Du både tycka det var. Att. Det är så enkelt för han att fånga den typen av publik som han vill. Fånga igenom det valet och det sätt han framför den låten. För att det är inte en låt som ska sjungas eller framföras på det här sättet. Och bara för att det är nytt och fräscht av en gammal klassiker som folk har hört i år och dag länge som helst. Så betyder det inte att han gör någonting bra egentligen. Han gör någonting annorlunda och vinner på det här, Och det gillar jag inte.
1: Jag tycker att av alla andra som ställde upp samma år och också gjorde en version cover- eller hundra, under den så är det fortfarande det mest intressanta som har gjorts. För att den låten, i kombination med hans inte unika, men åtminstone annorlunda för att vara idolröst, och arret Som liksom gänget bakom Idol faktiskt hade gjort på den här låten Att den var upprockad på det sättet Alltså det påminner mig Jag hade gärna hört den gärna lite syntegare, lite mer depeshig Det hade gjort den bättre Men det påminner mig om typ hur Marilyn Manson gör sina covers Av gamla låtar man har hört förut ja,
0: För det första så tycker jag liksom att Bara för att det är bäst av Idol så säger det typ.
1: Nej, nej, men det, det, det är absolut inte... Det är bara, om vi ändå ska gå in på att jag gillar saker som alla andra gillar så tyckte jag att det var en bra, en bra
0: cover. Mm, mm, mm. Eh, sen är ju... Depeche är liksom några av mina favoriter, kan jag säga. Mm, ja, jag, jag hade det. gillat det, men jag tror inte att han hade förvaltat det vidare bra. För jag tror att han förvaltade det på det enda sätt att han kunde förvalta, och det var som vi hörde där. Och jag tror inte att det hade passat med
1: Fast han är ju en av de få männen här i världen som faktiskt sjungs där Som inte lägger till sig med den där rösten För att gå fram till random rockintresserad 15-30-årig man i Sverige Och säg sjung whatever på ett rockigt sätt Så kommer de göra den här, du vet, den där lite rörr, rösten Som bara vissa män kan men alla kan härma hyfsat
0: inte Howlin' Pelle då?
1: Ja, fast, men Howling Pelle har ju sin egen stil Det påminner ju inte mm. alls om det där
0: I like it, för att det är hans egen stil kan jag säga. Ja, ja, ja.
1: Hur som helst i alla fall, det är svårt att sjunga så som Jay Smith sjunger Det är lätt att sjunga så som Howling Pelle sjunger Det handlar om att våga Och Howling Pelle har ju bal det vet vi ju mm. Sen att han är från Borlänge, vilket gör dem lite äcklig Men det är en annan sak <laughs>
0: um, Varken Jay Smith eller Robin Eller någonting av det vi har nämnt Kommer in på min lista faktiskt Mm -hmm. Men det, det roliga är här det är att på, first, eller på femte plats då, vi i botten här också, så är det en cover. Och det är en, en svensk som har gjort den och vi har nämnt den förut och den var med i ett tv-program som vi båda tyckte väldigt mycket om. Mm -hmm.
1: Kan det vara så att det kan vara Petter? Nej! <laughs>
0: Nej. September och en talkning av Vem ska jag tro på som Deleva ursprungligen skrev. Ah. För här här har vi Mallen för hur en cover ska göras Alltså den ska inte göra det som var bra bättre Utan den ska ta liksom, en helt annan väg Man, Det gjorde September helt suveränt Med den här låten För du vet hur originalet låter liksom, Det är så här glatt och liksom, dunkigt ändå lite en underton där Med någonting allvarligt i På Delevas vis givetvis September tar det och gör det till en Akustisk, mysig, knä, knä, liksom Knäppa med fingrarna Melodi som, som traver liksom sakta fram och försiktigt och liksom stiger konstant hela tiden. Det är helt fantastiskt. Och det hör ihop med dels att jag trodde inte att man kan göra en sån här låt av Vem ska jag tro på? Sen trodde jag inte att September satt för den förmåga som hon genom så mycket bättre har visat hon har. Hon är helt briljant, för det är inte den enda låten hon har gjort som är bra från det här programmet. Jag tror att hennes karriär inom Sverige borde enbart gå ut på att ta såna här liksom men lite lite nersatade och liksom utnötta 80- och 90-talshits och göra de här fräscha tolkningarna. För jag menar, ta Petters mikrofonkåt också. Alltså, den spelas ju överallt nu. Hon kan ju det här.
1: Alltså, jag vet inte vad jag ska tycka om September. Jag tycker att hon är cool och hon liksom gör bra grejer men jag har ju typ inte hört en enda låt av henne som är hennes egen. Så att... Jag vet ju inte vad hon kan själv Jag har bara hört henne i just Liksom det här programmet
0: mm. Så var det för mig också alltså, Jag klassar i september i samma liksom, Division som Tabass Och Dabass är liksom bottenskrapet av liksom, slummen På något vis, det är det bästa jag vet um...
1: Dabass spelade i Bollnäs När jag bodde där förut
0: Ja, var det där? <laughs> Nej <laughs> Inte jag heller
2: uh...
0: Var ska det komma? Jo, men hon har ju liksom var det num nummer ett på Billboard och det är en bedrift i sig, men det har mycket skit varit. Men jag tycker just med så mycket bättre så har visat att hon har talang. Det har jag aldrig sett från henne förut så det är därför det liksom, det är lite av en tanke med att slänga med henne på den här listan. Dels för att låten är bra, men dels också för att hon, hon tog mig med överraskning kan man säga.
1: Ja, ska man prata om fler musik därifrån så tycker jag Dels att Petters tolkning av dansade djävul är vassare än det som september kom med under hela programmet. Och så tycker jag att Lillbabs tolkning av såklart också går, ligger ganska högt.
0: Inte i jämförelse så tycker jag. Eh, Petters bästa tycker jag är den han gjorde åt Lilwabs. Jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Eh, eh, Tuffbrud i lyxförpackning, tycker jag var hans bästa tillskott. Strax efter Stockholm i mitt hjärta, men ja, novelskåderi. <laughs> Eh, ja. På fjärde plats eh, Säkert har du säkert hört förut <laughs> Hon har ju faktiskt gjort en låt här nu På, på höst- och vinterkanten Som jag har blivit jättekär i. Och jag har inte blivit jättekär i säkert förr Jag tyckte att hon mest lät dryg På något vis eh, Och jag vet inte om det är att jag lyssnar ovanligt mycket på P3 På senaste tiden Eller om det är att hon faktiskt har gjort en låt som kan tilltala mig Om det är jag som ändrar på mig Eller om det är hon som ändrar på sig. det är svårt att avgöra där. Men hennes låt dansa fast än. Hjärtat brister, heter, sjunger hon ja. här. Uh, tycker jag är skitbra. Och, och hon gör egentligen ingenting nytt mot vad hon har förut. Men det är, det är någonting i den här låten som jag tycker är fantastiskt. Jag, jag kan rycka ut just den här. Uh, jag gillar inte bandet som spelar men de täcker över musiken. Eller de täcker över ljudet av ett sms som inte kommer. Som hon dessutom sjunger på ett väldigt snyggt sätt över, över rytmen så att säga. Det, det tilltalar mig så jag, jag ryser när jag hör det. Nu, quote, det är säkert inte riktigt korrekt här. Men, <laughs> ja, men de det lät har... vackert i alla fall, det du sa. Ja, precis. Det, 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 ja, jag gillar den skarpt. Sen har vi ju två killar, och jag kommer ta med en här på, på, på den här listan. Men det är två killar från snok från början som har dominerat svenska pop- och rockscenen. Enligt Sveriges Radio i alla fall, under det här året. Oops. Hur mycket hörde det där? Det hördes mycket. <laughs> Sen har vi två killar som har...
1: <laughs> det gör väl ingenting. Kör på bara.
0: Ja, visst. Ja, de har dominerat popscenen under det här året. Det är Oscar Oskar Lindros och Daniel Adams Ray, heter han så?
1: Jag vet aldrig hur man ska uthålla hans namn.
0: Nej, men vi säger att han heter så. Då. Och framförallt Oskar Lindros har väl varit... liksom gullpojken detta år som typ Krunegård var för några år sedan och de hittar alltid någon som de ska älska extra mycket för att vara lite speciella där men jag tycker Lindros är bra också jag tycker inte dock att hans största hit enligt alla är så vidare nu kommer jag inte ihåg vad den heter bara så det babbler så mycket, men vad heter Lindros största hit?
1: Men du frågar killen som aldrig lyssnar på radio, det här är inte ett bra ställe
0: du har ju säkert hört den. Den jag gillar i alla fall, det är hans andra singel tror jag det är. Eller så är det tredje, eller fjärde, eller femte. Men det är inte den första i alla fall. Eh, genom eld. Och jag vet inte egentligen vad som gör den så speciell. Den är bara riktigt jävla välskriven och bra. Och det räcker till en tredje plats på den här listan.
1: Jag tror inte jag har hört den. Däremot så gillar jag ju Daniels den den som man har hört, typ.
0: <laughs> ja, heter. precis. Ja Jag tappar bort namnet hela tiden jag nu. Det är tur att jag har just det här framför mig i alla fall. Mm. På andra plats eh, så har vi en låt som jag kan relatera till så du fattar inte vad. Den heter Fuldans av bandet eller artisten Fulkultur. Och du har säkert hört den. Jag kan inte dansa. Jag kan inte dansa så bra som du. Och så tycker jag att han ser ut som en lycklig lemur när han ger sig ut på dansgolv. Och jag liksom det är låten framför på ett sånt otroligt gulligt liksom förgiftande bra sätt förstår du vad jag menar då man, man liksom, det som blir blivit stucken av det som blir blivit av Poison Ivy på något vis det, man, har ing, man kan inte värja sig mot det man måste liksom ryckas med redan från första gången man hör den och sen måste man nöta den tills man skräcks över den och jag har inte kräkts än så därför finns det på andra plats på första plats en låt som angräns till 2009-2010 där. Men jag har fula lite där bara för få, få med den. Bandet Jonossi har jag rådigat sen första egentliga skivan egentligen. Och jag såg dem live ett par gånger där också. Jag tyckte det var helt fantastiskt att bara en gitarr och en trum, ett, ett sätt trummen kunna låta så fantastiskt bra. Och en sångare givetvis som gör det jävligt bra också. Och sen gjorde de en uppföljare på den... Som inte var så särskilt bra. 18 Karat Gold tror jag den skivan heter. Men sen nu med deras Mavericks. Så gjorde de ju en fantastisk låt. Som heter What's the Point. Och den kom tror jag på. Jag tror de premiärade den på förra Peter 3 Guldgalan. Och den var i början av året. Men för att vara riktigt säker då. Så har jag valt eh, Baseflow Remake. På samma låt. För att dels så tycker jag att. Den faktiskt är snäppet bättre än originaler. Det brukar jag aldrig tycka. Men det här är liksom den dansanta versionen som på ett väldigt bra sätt håller hårt i originalet. Och ändå lyckas vara mer dansant än vad själva originalet är. Och sen just för att vara säker på att den kommer i år, för den här kommer ju senare än själva låten. Och det var min nummer ett på den här listan. Nu är jag typ annöjd mm. för att prata sin helvete.
1: <laughs> ja, jag har inte samma någon lista på samma sätt som du har, så det känns lite så här: Du är lite bättre beväpnad än jag för den här diskussionen. Mm. Men, men alltså, band som jag... Jag, jag lyssnar ju inte så här. Jag lyssnar ingenting på radio. Och jag tittar ingenting på musikkanaler.
0: Nej, det finns väl inga kvar?
1: Äh, nej, men okej, okay, men jag tittar ingenting på de kanalerna som det visas musik... Jag tittar inte på några musikprogram på tv heller, utan den musiken som jag får får jag antingen genom vänner eller genom typ kanaler på internet där jag typ så där, här, här är ett bra band som man tipsar om i någon blogg någonstans.
0: Mm. Jag vill klämma in en sak här bara Vi pratade om tragiska saker under året Tidigare Och där har vi MTV som nu helt har slutat Spela musik på sin, på sin kanal
1: Ja, för att MTV slutade det vara bra Det är inte någonting
0: Jo, men det är ju nu de är på riktigt död på Och det är sorgligt för MTV har Länge, det var ju länge sedan de, de var där Men under en lång tid så var ju de, de På något sätt representant för vad som var Coolt och ballt, i alla fall USA
1: jag tror att de slutade var det för länge sedan det är liksom, Jag tror att det där är såhär 70-80-talisternas Nostalgiska glasögon bara
0: Mm, alltså, ja, men jag, håller, jag håller med det, det var väl någonstans där Jessica Simpson Som det började gå riktigt åt helvete Nej,
1: tidigare ändå, jag skulle säga när Ray Cook slutade Då slutade det bra, eller nej, okej okay. När man slutade med, med det här eh, Måndagsrocken vid midnatt Monday Night någonting heter det
0: ja, Det som gick över till VO1 sedan.
1: Ja. När det ja. slutade gå på MTV Det är typ när vi går i kanske första året gymnasiet och sånt där.
0: Men är inte det någonstans för Jessica Simpson, jag tror jag? Alltså, nu pratar jag inte om hennes reality shows, utan nu pratar jag ungefär när hon kom.
1: Jag tror, jag, jag, vet... jag tror att hon kom snäppet senare. Jag minns att Lenny Kravitz hade en hitlåt under den här perioden.
0: <laughs> som lät ungefär likadant som hans andra hitlåt här.
1: Nej, den här var lite mer elektronisk. Och så var, i videon var det typ en såg ut som en tvålförpackning som var vit som svävade i luften så här och åkte runt i ett rum så det var mycket blått och grön Skitsamma där A-story låt. Uh, Madonna's Ray of Light. Fly
0: away, fly away menar jag tror. I
1: want to fly away.
0: Nej gud det
1: där är ju det, det, det jag tror det kan vara samma skiva men den där kom senare. Uh, okej, okay. uh, Manic Street Pictures if you tolerate this then your children will be next. Det året. Det var då det hände för den minns jag.
0: Okej, okay, slut av 90-talet då. Redan. Mm. Där,
1: där ja. slutade MTV vara bra. Man kan egentligen dra sticket ännu tidigare som sagt vid Cooks avgång men, men då är man lite välhård.
0: Mm. vi som Burthead.
1: Ja, men det, det är ju samtidigt
0: med Raycox. Mm.
1: Det var Dial MTV när man fick ringa in och rösta på topplistan det var frågade er.
0: Precis. Du var inne på svensk musik förresten. Och, och var, du, var du fick din, din musik ifrån?
1: Ja, det jag skulle komma fram till i alla fall är det, det att resultatet av min... min liksom annorlunda musikinförskaffning är ju att eh, jag har inte hört någonting av det du pratar om. Ah. Eh, och jag har knappt hört December, till exempel. Eh, De December? September, tittar jag. <laughs> det är till eh, men det det däremot ger mig är att jag hittar jättemycket skumma indieband som aldrig någonsin skulle höras eh, på, på, på P3 ens en gång. Mm. Och jag tänker till exempel Men jag vet inte om den här skivan är från i år eller inte Men det finns ett litet band i Sverige som heter Den svenska björnstammen Som gör en slags Syntig pop Som låter lite som Tänk att du blandar Nej, tänk inte att du blandar Tänk istället att du helt enkelt Lyssnar på en Vad heter de? Doktor Cosmos.
0: Doktor Cosmos
1: fast spelat på eh, typ samma instrument som Tough Alliance kör med.
0: Okej. Okay. Det är rätt fin kombo.
1: <skratt> ja, och så sen en liten liten släng av Imperiet bara för att få lite så här <skratt> konstnärlig udda grejer över hela. De är
0: majestätisk så där.
1: Ja, de har i alla fall de har en låt som heter Nytt Lego. Nytt <skratt> Lego. Ja, och den är så jävla bra. <skratt> Den har, den har gått varm. Jag tror att den i för från 2009, men det är jävligt framåt. <laughs> ja. Men
0: i och med att du, in, med att du inte kunna höra så mycket va? Du, du var ju instängd där i ditt Nej, rum. nej, nej.
1: Jag hör lika mycket musik som du. Jag bara lyssnar inte på samma kanaler så att säga, som du gör för att få
0: musiken. Men om du skulle vilja lyssna på... Jag vill komma någonstans med jag säger <laughs> Om du skulle vilja det här, så kommer jag faktiskt att sammanställa... Eh, en best off 2010. Jag tror jag kommer göra en svensk och en internationell lista. Jag tror jag kommer göra så. Eller kommer jag köra mixen Match 10 var. Jag vet faktiskt inte. Men jag brukar göra så här vid varje års att jag, jag slänger ihop det och sparar det. Liksom. Bränner ut på att skiva sparar det till senare tillfälle. Jag har gjort det sedan 2007 nu och det är jävligt kul att liksom stoppa i det bästa från 2007 i bilen. När Krunegård faktiskt var kung. På något vis. För det, det, jag, jag vet inte. Det är mest egoistisk synvinkel men från 2009 så ligger de uppe på Spotify också. Så det, det finns ju bara en än så länge. Men det kommer att bli en till. Uh, och den kommer vi att, Jag kommer att slänga ut den på Twitter sen. Så de som är sugen på att ta del av den får ju hålla utkik där helt enkelt. Vi lovade ju att vi skulle prata om musik. Och det känns lite gjort nu. Har du sett någon bra konsert förresten i år?
1: I år har jag varit jävligt dålig på att gå på konsert.
0: Ja. Jag har lite tagit tid. Jag skulle ju få se mitt favoritband där i Göteborg. Jag fick det där som present av Emre när jag fyllde år.
2: Mm.
0: Men de ställde in.
1: Ja, just det. Ja, det var tråkigt. Ja, eh, jag var på väg på flera konserter, men det blev aldrig av. Okej. Okay. Eh, jag skulle se eh, Access of Awesome. Eh, det mm. nya zeländska humorbandet det här i Malmö, men jag lyckades missa det. Eh, ska vi se. Typo Negative kom hit, tror jag
0: också. Och... Eh, men axlarna av oss har de någon samarbete med Flight of the Concourse?
1: Inte vad jag vet, men det skulle inte förvåna mig. Det kan inte vara så många humor från från NSA.
0: Det vore ju helt suveränt om de hade liksom att det bara dyker upp att de hade en dispute sedan länge i, i någon forum. Nu är ju Flight of the Concourse lite on hold, varför förstått.
1: Ja, men, nej, men de kommer väl fram till att de, de kan inte göra något mer, så att säga, i alla fall inte med TV-serien för att. Det skulle bara bli mjölkning, för nu har de liksom gjort det de kan göra med det. Och resten skulle bara bli mer av samma sak, och det är inte de intresserade av att göra. Precis. Och det tycker jag är ett smart drag Visst är det det? är som James Dean, vet du. Dör innan han hinner bli töntig.
0: <laughs> han har inte planerat sin död.
1: ja för fan, Nej, men alltså... Håller man på för länge med någonting så blir det inte kul. Kolla, lyssna bara på oss, liksom. Ja. <laughs> eller varför inte liksom vikken Det här är alltså redan Sick Boy i. i äh, äh, jag har ingen hjärna idag. Train, train spotting redan i train spotting så sa han den här teorin att man har det och sen så tappar man det och så är det faktiskt bara. Mm. Och, och vissa har vett att sluta, vissa dör och, och vissa fortsätter lite för länge.
0: Som spelradio nu <laughs> Nu är du elak. Jag gillar att slänga ut under vill, vill Det enda jag vill med det här, jag hoppas att folk förstår det, det, är att jag vill ha respons. Jag vill ha någon, någon av deras fans, eller någon av dem i ännu eller som faktiskt kommenterar på det. Jag är ju lite troll så här.
1: <laughs> Då skulle du inte avslöja att det är det du håller på med.
0: <laughs> Men i fan det är det är väl folk fatta, tycker jag.
1: <laughs> ja. En, en annan teori om du vill få folk att reagera, det är att du berättar en, en lite äcklig historia i ditt liv.
0: Ja just det, så den här gången jag såg av en ko! Eller hur var den nu då?
1: Det är kanske inte riktigt jämförbart.
0: Men, oh. Ja, gränsfall kanske. <här> Nej, men vore det inte roligt att prata lite film, apropå det? Jo, det kan vi göra. Apropå att av en ko. <här> um.
1: Vad har du sett för filmer? Jag vill inte veta förresten.
0: Don't go there. Um, vilken är filmen som har, uh, som är årets... Oh, Gud, jag kommer inte ihåg vad den heter, men den här Alien-filmen med nollbudget som du var så kära i i fjol.
1: District 9?
0: Ja, vilken är årets di District 9 för dig?
1: Måste det vara lågbudget också, eller?
0: Nej, nej, nej. Vilken är den filmen som liksom... ...fick dig att hoppa i biostolen? Inception. Jag tror det är det för mig också. Det känns lite safe att välja den, för att det är ju <laughs> inte det är Christopher...
1: ja, precis. Det är Christopher Nolan och han har ju bara gjort asom saker.
0: <laughs> det blir intressant att se vad han gör av Stålmannen, för visst är det han som ska förvalta den nu, va?
1: Ja, vi får se hur, hur, hur allvarligt han tar det. Alltså, jag, jag, Stålmannen tror jag är ett dött projekt, alltså. Jag
0: menar... Ja, han är, han är inte så ball med realistisk vinkel, men det trodde vi inte om Batman heller i och för sig. Nej,
1: jag trodde det om Batman, däremot så, jag kände lite så här... Jag menar, om David Fincher kan fucka upp Stålmannen så är det svårt att se. Alltså, inte för att Nolan är bättre eller sämre än Fincher men Fincher är jävligt bra. Och han lyckades ju misslyckas med, med Stålmannen.
2: Mm.
1: Så att, ja, jag vet inte. Jag har, jag, han är lite tunt det.
0: Så... Stålmannen, ja. Ja, ja. men han kan på sin utsidan. Det är fel. Bland annat. Mm.
1: I och för sig, den andra snubben vi pratar så gott om, han har på sig
0: Så Jag vet inte. Jo, men... Ja, Batman är ball ja, men,
1: Man kan summera det så här Vem vill du helst ligga med? Lois Lane eller Catwoman?
0: Ja, det är rätt bra jämförelse Ja,
1: för det är klart man väljer Catwoman
0: <laughs> Även fast Lois Lane Oftast porträtteras som en väldigt attraktiv kvinna
1: Hör du, nu, nu tänker jag På långfilmsstålmannen Christopher Reeve den, du vet, rök, hes 80-tals hej!
0: <laughs> jag, jag, jag tycker det är shitligen det för tillbaka till barndomen nu ungefär Det är ungefär som Terry Hatcher och från Lewis and Clark. Ja, men jag ingen tycker de här fortfarande... kvinnorna är vackra ja, men jag tycker Terry Hatcher är skit mysig på mm. nu. Jag, jag, skulle inte, jag skulle nog inte kalla henne för snygg eller, det, liksom, hon, hon... Ta... Ja, jag vet inte Hon tar men... mig tillbaka till en tid då jag var väldigt pubertad, Men
1: jämför med Michelle Pfeiffer Ja, jo I Catwoman-läddressen
0: Jo, jo, men du pratar wow. om ren, ren sexeness så att säga. Eh, men det är någonting med Lewis Lane eller så vill jag vara som Jerry Seinfeld. Jag vet inte. Där kommer Seinfeld-referensen in förresten för han vill alltid. Han, han går i banan så han refererar sig som till Lewis till exempel.
1: <laughs> för att det är Lewis Lane eller?
0: <laughs> Precis. Och så kan springa väldigt fort.
1: Eh, ja. Nej, <laughs> Seinfeld jag missat. Men alltså jag känner lite så allmänt med med, med Lewis Lane att Louise Lane har varit ful ibland. Och framförallt så är hon jävligt tråkig. Alltså Catwoman är så här en lite lätt skadad halvt psycho men ändå intelligent kvinna. Alltså det, det är mycket mer... Alltså... Vill man ha ett bra och lugnt förhållande så är Lois Lane det kloka valet. Det är Lois Lane man kanske skulle gifta sig med.
0: Om vill ha ett bra ligg så väljer du Catwoman. Ja, eller
1: vill du ha passion och vill du ha liksom någonting som är intressant? Och någonting som Är man en hundmänniska tar man Lois Lane. Är man en kattmänniska tar man Catwoman. Alltså, inte bara för att katt är katt utan för att... Det, det är liksom... Ja, det blir, det blir lite mer utmaning. Du lär ju inte en kattkommando på samma sätt.
0: Nej. Fast vår kan komma annan, det är bara för att jag är en sån jävla bra lärare.
1: Ja, och, och lite så känner jag eh, att tämja Catwoman, Det är liksom ett bevis <laughs> på att man är en bra lärare på något vis.
0: Det var bara att avna piskan först och främst och fortsätta därifrån. Gud ja. ändå... var, var dåligt, men ja. Nej, ja,
1: men om man är ändå är inne på sånt som så menar Heath Ledger som Jokern. <rör> av samma Kiss. anledning, det är också en svår tämd kissy men jävlar du. Mm. Fan, vad vi blev så här kata gubbar plötsligt som sitter och pratar om superskurkar och hjältar och hjältinnor som ja.
0: Man kan ju tro att det här bör vara en rätt så bra tidpunkt att prata om årets filmer, Men det är ju faktiskt inte så. För med handen på hjärta, i alla fall ur eget perspektiv, så är det först när utannonseringarna för Oscarsgalan har kommit som jag börjar fatta vad året handlar om. Dels för att de alltid vet mer än mig, det tänker jag inte hymna med. Dels för att de också får upp ögonen för filmer som man inte hade liksom stenkoll på. och Jag brukar alltid se till att se det allra mesta och sen live se Oscarsgalan. Det är liksom en liten tradition som jag med en har och det tycker jag väldigt mycket om en av de där filmerna som troligtvis kommer få en nominering eller två, det är The Fighter som jag inte tyvärr har sett än och det, det sägs vara Christian Bales Oscars film
1: har han fått den nu?
0: Nej, jag tror inte det, jag tror han var nominerad för American Psycho om så för manliga huvudroll eller för filmen i sig men jag tror inte han har den, jag tror han är grön på det och jag, har, och jag har gett Bale lite kritik här, alltså det var, det var väl efter, antingen efter Public Enemies eller Terminator Salvation som jag började inse att Bale ofta spelar på samma sätt. Ja, okej, ja. ja. Uh, Här sägs det att han inte gör det. Jag är väldigt noga med att säga sägs det, för det enda jag har sett en trailer och folk som pratar om filmen och trailern. Han har ju gått ner hemskt mycket i vikt nu. Han, han spelar en irländsk Tani-boxare för detta. För detta, skulle jag nog säga. Och som hans bror då så har vi ju Mark Wahlberg, som det finns en hel del delade meningar om, minst sagt. Och det mest intressanta i den här trion, det är ju 3D-parten från Amy Adams, som jag tycker är även lite sådär att de väljer rätt rollen. Men jag tycker hon är jätte. Vet du vem jag pratar om?
1: Nej, jag har väldigt på henne faktiskt.
0: Men du kommer ihåg Catch Me If You Can. Du kommer ihåg tjejen bakom receptionsdisken där med tandställning? Nej. Crap. Men hon, hon som Leo ska fly med. Som, som, som han gifte sig med.
1: Alltså, det, var, det var ju länge sedan jag såg den filmen och då var ingenting som direkt fastnade på nät innan.
0: Aha, aha. Hon i alla fall, Amy Adams tycker jag är jätteduktig sig Och rätt så ung och har liksom, ja, gjort väldigt, mycket, väldigt olika filmer framförallt. Och det här är ett tillskott. Och jag gillar det oavsett egentligen hur, hur duktig man är som skådes. Så är det är väldigt bra om man inte är samma sak. Men nu gör han ju faktiskt någonting nytt och, och, och fräscht. Det är i alla fall halvt. Vi får, vi får väl se vad slutprodukten blir. Men det är en av filmerna jag tror på i alla fall. Och sen, som sagt, jag vet att det finns en också som heter The Kids Are All Alright. Eller någonting så där som vi ska försöka se på bio så fort som möjligt. Som sägs vara väldigt bra. Så det är, det är nu liksom höjdpunkten för film är. Och då, då är det ju dumt i en lista nu. Så därför pratar vi bara om filmer vi har sett helt enkelt.
1: Vilken du ha sett? då?
0: Ja, mitt nya i fjol var att jag skulle se 20 filmer på bio. Oj. Uh, jag tror jag kom upp till 14 eller någonting sånt där, och det blir lite tight nu att hinna med 6 stycken. Så jag kommer nog fallera på det, men tanken var ju att sätta det högt för att se så många som möjligt helt enkelt. Jag, ska se, jag såg Avatar under 2010. Jag såg Valentine's Day, Sherlock Holmes. Åh, oh, herregud. Um, Robin Hood tyckte jag var riktigt bra. Det är Russell Crowe, liksom. Um, jag såg tyvärr Clash of the Titans.
1: <laughs> riktigt skräp.
0: Alltså. Riktigt jävla usel.
1: Vet du vad vi skulle kunna göra faktiskt innan du går vidare? Vadå? Ska vi lyfta fram de filmerna som var skitdåliga som vi har sett i år?
0: Ja, jag har två på raka. Låt höra. Ja, det är Clash of the Titans och så sen... Nu vet jag att det kommer smeka dig med Hors Men jag var faktiskt och såg Ängelagård 3 Härom här mm. Jag tycker ju faktiskt Inte två, men jag tycker ettan är bland de bästa svenska filmen som har gjorts Jag, jag vet att du inte håller med på den På den biten men mm. <laughs> Det är ungefär som är då. Det bästa svenska det är inte Fortfarande så jävla bra men ja visst um, Det är väl dem Tror jag på rakar. Sen är det många sådana som har varit lite av en letdown Harry Potter tyckte jag mest kändes som en transportsträcka alltså Det är alltid bra Sätter man Harry Potter mot någonting annat Så är det fortfarande rätt bra Men jag tycker det var bland de svagaste delarna i serien Just för att det kändes bara som en transportsträcka För sista delen
1: jag har faktiskt inte sett den, den nyaste, alltså den, Deathly Hallows Part 1. Det har inte blivit av än för mig att se den.
0: Nej, den är ju värd att se. Det ska jag inte himla med. Ja,
1: alltså jag har ju sett alla de andra så det är klart jag ska se den också. Ja,
0: precis. Men eh, jag, jag tycker just de två senaste innan den har varit... Jag kommer, vad heter de? Halvbronsprinsen var det väl före den och sen var det någon annan innan där som jag tänkte om också. Order of Phoenix. Phoenix Order, ja, precis. Eh, gillar jag skarpt. Jag tycker att det är imponerande när folk som började som så faktiskt kan blomma ut till rätt så vettiga skådesar även när de börjar bli låtsas vuxna.
1: Det är ganska många i den också tycker jag som, ja. som faktiskt håller högklass.
0: Visst är det det? Jag undrar om det är bara för att de är britter. De är hårtskolade på något vis. Att nu ska vi göra som mamma alltid har gjort.
1: Jag tror att de, de har ju haft hjälp med att de faktiskt har haft riktigt bra regissörer också på alla filmer utom de första två. Mm, mm. Eller de första Varför? två är inte dåliga heller, men de är inte lika bra.
0: Nej. De har ju, de har ju verkligen vuxit till sig.
1: Ja, eh, en film som jag vill lyfta fram som en riktigt skitfilm, mm -hmm. det är
0: The Wolfman. Ja, oh, den såg jag också på bio. Jävlar vad dålig den var. Den var skitdårlig och det är värsta är att folk inte tycker det hela tiden. Det borde liksom vara en armé av hat mot den filmen, men det är ju folk som verkligen gillar den.
1: Men den är ju järndöd och för min del så var den ju mest tråkig. Ja, och Men ful. Ja, det är väl typ allt som går på bion tiden, det känns så.
0: Jag brukar ju gilla Benist el alltså, men... Inte han ens var bra.
1: Ja, men alltså jag brukar ju älska Anthony Hopkins, så Emily Blunt är inte riktigt om man, man kasta bort, eller Hugo Wee-Wing.
0: Mm. Ja, Hugo wee gör ju liksom... <laughs> jag vet inte vad man ska säga om hans karriär riktigt. Ja, han,
1: han går runt och har... Eh, vad heter
0: det? <laughs> världens bästa speaker röst.
1: Ja, och ett par för jävligt vassa... Eh, <laughs> vad heter de? Ögonbryn? <laughs> han är ju, ju Browman liksom. <laughs> Ska du härma Hugo Weaving då tar du ju tag i mitten mellan ögonen och så, så spärrar du upp ögonen så du får en bassa vassa <laughs> Ja,
0: Wolfman. Sög. Sög hårt. Sög riktigt hårt.
1: En annan film som också var ja. skit dålig, det var Cop Out.
0: Ja, oh, jag sa ju det! Ja, men det
1: visste vi att den skulle vara dålig. Kevin Smith har ju inte gjort en bra film på hur länge som helst.
0: Det var lite vi som diskuterade det här i förra Eller något annat avsnitt där vi snackar skit. Uh... Och du tyckte det var rätt okej, okay, eller, eller? Just där, det, var, det var när jag jämförde Kevin Smith med Tim...
1: Tim Burton, tror jag.
0: Tim nej. Nej. Uh -huh. Spel. Åh oh, gud, Kommer inte jag ihåg. Tim, men, äh, Tim Schafer. Ja, precis. Och det var en dålig jämförelse redan då, den det är lika dålig nu. Men det var då vi var inne på det. Jag fick intrycket då, eller så förvrängt mitt vinne, att du gillade det där. Men nej, ja, Nej. Jag, jag, jag,
1: jag gillar Kevin Smith, men en outs
0: Som fan. Och det var väl den första filmen han regisserade där han inte hade skrivit eller liksom gjort något annat till honom?
1: Ja, eh, och, och alltså han har ju aldrig varit en särskilt vass regissör. Hans, hans styrka har ju alltid legat i eh, dialog. Källmaterial egentligen? Ja, men egentligen ska man väl också säga att det alltid är dialog det handlar om. För att det, det, det är inte alltid han har bra manus, men han har alltid haft bra dialoger. Mm. I alla hans filmer. Alltså framförallt när det de liksom börjar tanera på kulturella saker. Det är då det blir kul. När de sitter liksom på, på bänken i Clerks och diskuterar vilken är egentligen bäst, Jedi eller Empire. Och så sitter de och diskuterar och pratar prata liksom så här. Men har du tänkt på hur många oskyldiga som dör i dödsskäran egentligen? Men i, i den sista filmen ser ju de. Den är ju inte färdig. Alltså det är det en massa byggarbetare där som inte har någonting med imperiet att göra. Och ändå så blir de offrade. Och för att hur stor den är, det måste vara flera miljoner arbetare. <laughs>
0: Ja, han har typ eh, väldigt New Jersey sätt att se på saker och ting.
1: <laughs> ja, det är lite sådär eh, väldigt, väldigt eh, simpelt.
0: Fylle filosof, skulle man kunna kalla det. Ja. ja. Har du sett Repomen? Eh, nej. Jag Folk så... säger att det borde göra
1: Alltså Borde, vet inte. Den var intressant, men jag vet inte om jag skulle lyfta fram den som liksom någonting mer än det. Okej. Okay. Men intressant var den. Mm. Du kan The Basics av den va?
0: Nej, inte bra karm faktiskt.
1: Så det, det är någon slags framtid och det är en framtid där man kan tillverka organ mekaniskt. Ja, ja, ja. Så folk som lider av typ så här, njurfel kan istället för att få en donerad njure, vilket är ett sort att få, så kan man köpa en njure, en, en mekanisk njure som då opereras in. Problemet är att de är sanslöst dyra och... När man då köper dem så köper man dem direkt av ett företag och företaget ger då upp en avbetalningsplan. Fixar du inte avbetalningsplanen då får du en repo-man efter det som kommer att återhämta eh, företagets ägodelar,
0: så att säga. Ungefär samma pitch i alla fall från början som i The Island då. Så Det var den här ekonomiska brakförlusten där med eh, ja, gud, jag tappar namn hela tiden, men Obi-Wan i nya Star Wars-filmerna.
1: Eh, vad är det han heter? Han är ju bra ju.
0: Han som... Louis C.K. vill suga av på <laughs> <Eller tvärtom, laughs> ja, Eller han, han vill göra någonting med hans ansikte i alla fall, tror jag. <laughs> <laughs> inte Elia Wood, varför kommer in på Elia Wood hela tiden?
1: Nej, inte, men han var också med train Trainspotting som vi pratade om tidigare. <laughs> ja, men jag vet inte om du menar, jag kommer inte på vad han heter, men ja, den snubben. Sen så är ju ja. också framförallt min favorit, Scarlett Johansson med.
0: Är det din favorit alltså?
1: Scarlett Johansson var ju jag kär i under en lång period.
0: Aha, typ sen, sen ensam hemma fyra eller tre kanske var.
1: Nej, nej, nej senare så, men, men eh, sen eh, Eight Legged Freaks tror jag. Okej, okay. okay. kan också nämna att jag har ett X som såg precis ut som henne och är undrar fortfarande i dag ibland och fyr är slut. Sen kommer jag ihåg att det kanske är mer utseende att spela då. Nej, nej.
0: <laughs> Min motsvarande i så fall måste ju vara Kirsten Dunst. Nej, vad säger Kirsten Dunst? Jag menar inte henne, jag menar uh, Almost Famous, hjälp mig.
1: Ja, just det är hon som jag aldrig kommer ihåg heter
0: <laughs> Kate någonting Kate Hudson, tack <laughs> Jag brukar säga att Kirsten dansade åt henne Att avskyr Och utse del eh, eller, Ja, skyr är ett starkt ord Men, eh, Det tilltalar mig inte kan jag säga Men eh, Kate Hudson, mycket tack vare Just Almost Famous Personifierade på något sätt Den här mystiska tjejen som man aldrig riktigt kommer åt
1: En annan film som sög i år, Det var Percy Jackson, såg du den?
0: Den här Harry Potter liknande grejen Men heter inte den typ Det kanske är svenska titeln Trollkarens lärjungel något
1: sånt Nej, 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 tänker du tänker på en annan sak
0: Det är Nicolas Cage med i alla fall.
1: Ja, ja men den, tänkte, den var säkert också värdelös den här Men Percy Jackson är Percy Jackson and the Olympians The Lightning Thief
0: <laughs>
2: Och
1: okay. bygger på en bok Och handlar om Stoppa mig om du hört det här förut En kille som är son till en gud I den grekiska mytologin
0: <laughs> ja, Clash of the Titans kanske? Ja,
1: den, men så kan jag säga att den här var skitdålig Och en riktigt blek och usel kopia av Harry Potter-franchisen Fast satt då, istället för med magi så var det med grekiska Det känns som så här, hmm, Vi kopierade där rakt av bara Och det var ju typ det man hade gjort Och bye, bye, helt värdelös
0: Okej, okay. ja, trollkarlens lärjunge var inte heller så bra Nicolas Cage till, trots då um. <laughs> Eller på grund av Kick-Ass, yeah. när kom den?
1: Eh, den kom nog i år, jag har dock inte
0: sett den Har du inte? Nej, har inte blivit Där har du ju en ännu bra film med Nicolas Cage med i, i matchen Den är, den är Kick-Ass Och ja. en som spelar ungefär samma division Det där är Scott Pilgrim vs The Worm Har du sett ja, den? Ja, den var fin Ja, det, det är ju liksom nördkärlek bara Det känns lite enkelt På något vis eh, Vi hade en diskussion ett tag om det vore så mycket utan alla tv-spelsreferenser men det är liksom som att ta bort poängen i och med att de också finns i serietidningen som den är baserat på
1: Ja men det är en, så stor, det är en så viktig del av det hela det är ju alltså, det är ju mer ett, ett, en, en, ett media på något vis än en berättelse
0: Ja, det, det är liksom som hur personen uppfattar situationen.
1: Ja, men alltså det är som viktig del av hela ramberättelsen, alltså utan den så är det ju ingen historia. The medium is the message, naturligtvis.
0: Precis. Precis. Så, ja, den gillade jag skarpt.
1: Ja, vad har man med sett i år då? Jag såg den här nya versionen av Nightmare on Elm Street. Mhm. Mm den var väl så där.
0: Okej. Okay. Jag, jag tycker väl inte att varken original eller någon uppföljare kan ha så mycket att komma med. Jag gillar ju originalet. Ja, alltså jag har bara sett den en gång och då var jag så här: alldeles för ung för att tycka någonting egentligen.
1: Den är egentligen inte bra, men jag gillar den ändå. Liksom.
0: Okej. Okay. Vad är det du gillar då?
1: Alltså jag är väldigt svag för skräck och Freddy har liksom... För mig är Freddy så här... ansiktet på skräckfilmer. Okay. Det, det, det är han som är skräckfilm på något vis. Det, det är en sån ramberättelsen. Alltså Wes Craven är ju mästerlig på det här, men ramberättelsen kring Fred är ju faktiskt fantastisk. Det är precis som The Ring, Aha. du vet när den kom. Det som var så underbart med The Ring det är att hela... I, I vanliga fall när du ser en läskig film så säger du för dig själv Det är bara en film, det är bara en film, det är bara en film. Mm. När du Efter att ha sett The Ring så säger du Hjälp, det är en film, hjälp, det är en film! Alltså, det, <laughs> det är ju ett sånt hysteriskt smart sätt att bygga det på. Mm. Eh, när du ser Nightmare on Street, Som är liksom lite samma tänk fast tidigare Då är det det här Ja men lyckas jag bara somna Så, kommer det liksom, så, så, så vaknar jag molnbitte Och så är jag inte rädd längre mm. Hela Freddy Krugers grejer, du får inte somna mm. Och det är ju så fantastiskt Så man ligger där och jag var ju skiträdd Jag var ju vaken hur länge som helst
0: <laughs> Apropos Freddy Krueger och Inception Förstår du vart du vill komma då?
1: Gå in i folks drömmar
0: Ja och framförallt Två mäns tolkning av allt populär heter i, i dagens sitt läge. Jag tänker på en tv-serie med tecknande figurer. Hjälper det dig?
1: Det finns väldigt många. även vet inte vilka du tänker på.
0: Ja, men South Park. Herregud. South Park-avsnittet In Cheapsen var ju ja. helt, helt makalöst bra. Jag, jag vill trilla över lite på tv-serier där. För jag tror att vi kommer diskutera lite mer film när Oscarsgalan är igång där. Nånstans senare, under 2011. Jag vill Men... flagga
1: en sista gång för Human Centipede, bara.
0: Ja, den tänker jag aldrig se, kan jag säga. Ja, den
1: var väldigt märklig.
0: Ja. <laughs> jo. <laughs> Så, jag ville bara ha det sagt för jag vill inte glömma bort den. Nej, precis. TV-serier under året. Dels de vi har följt. Är du kvar, Samson? Jag är kvar. Okej, för det, det där bruset försvann så vart Jag att det skulle bryta om här sekunder Nej. Varför det så kommer det brytas vid nästa ord jag säger
1: Vi kan ju säga det på en gång till er som lyssnar Skype är riktigt bråkigt med oss ikväll Så att vi, vi är lite så här på helspän Vi hinner prata i tio minuter i taget som längst
0: <laughs> precis Vi får inte säga några långa meningar För då måste vi ta om den där jävla långa meningen Och det kommer att bli väldigt konstigt att lyssna på det här i efterhand Ja mm. Men South Park eh, under 2010 Har varit bättre än någonsin tidigare ett statement för mig.
1: Jag vet inte om jag håller med dig. Nähä? Jag tycker South Park har pikat.
0: Och de är dalande nu menar du?
1: Nej, men de, alltså, South Park har en extremt hög lägsta nivå. Mm. Eh, och de har framförallt en ännu högre högsta nivå. Mm. Men det känns som att de har legat på en, en väldigt hög men ändå medelnivå väldigt länge nu. Alltså Southparks grej South Park är ju som bäst när de gör två saker Dels när de är så äckliga som de bara kan Då är de så alltså, När de verkligen när de, när de testar gränser För vad som går att sända i tv Då är de ju så att
0: Typ när Randy inte får ta tag internet på ett tag han, han.
1: Till exempel Eller ja, när Randy lägger världens största bajskorf. Eller ja, det finns ju hur mycket som helst
0: De mesta utgår från Randy faktiskt ser rätt kul.
1: Ja, tidigare. Men när Cartman har i gärna en killes föräldrar och tvingar hon, och lurar honom att äta upp dem i en chili. Alltså, det finns massor. När det är som grövst är det fantastiskt. Och sen framförallt när det knyter an i något liksom nutidsorienterat.
0: Mm. Ja, om vi kollar på förra säsongen eller förra terminen om vi ska prata. Alltså, på, på vår sida där så var det ju. Eh, nu pratar jag om i fjol förresten. Förlåt. Jag tyckte det var helt suveränt i alla fall när de gjorde ett avsnitt om att så många döda kändesar hade dött under 2009. Och sen de lämnade ut det Michael Jackson, för man satt ju och visste att han skulle komma men man visste inte hur han skulle komma. Och så var det så försi försiktigt tillbaka den här med, that's ignorant! Och det, det var så suveränt bra. Men jag tycker i, i nya säsongen då, om jag kollar nu på, på höstsidan, så, så framförallt den här, jag tror det var tre eller om det var fyra avsnitt när Cartman och The Coom <står> eh. <står>
1: När de kom tillbaka där
0: Precis, och det, det var <står> Strawberry and Crunch som, som var den verkliga hjälten Och hela den biten tyckte jag var helt Makalöst bra För från stund ett Med den trilogin tror jag det var det i alla fall. Så fundera, väldigt många inklusive jag Vad fan, Strawberry and Crunch gjorde det där Och det, det är så ett klassiskt South Park På den vis, att liksom göra den, den mest otroliga hjälten Till just hjälte på ett väldigt humoristiskt sätt, där därtill.
1: Ja, och sen också att lyfta fram hela den här att man tror att det är Kenny. Ja, <laughs> så himla länge.
0: Och just twistet med att det där var Kenny. Alltså, jag var ju puckad, jag fattar inte att Mysterian var Kenny. Förrän han sa, I can't die. Och då var det så liksom så här: Ja, vad puckad jag är! Det borde jag fatta liksom. Men äh, det var så och jag tycker också om det här att han knyter an till tidigare avsnitt på något vis. Det är inte att det är historia och så. Utan saker som har hänt tidigare är faktiskt, inte långt ifrån alltid, men saker som har hänt tidigare kommer tillbaka sen. Och just det här med att Kenny dör fick ju liksom en typ av förklaring i alla fall. Och det var ju liksom där South Park nischade som är i de första säsongerna. Så det, det, det är fint på något vis. Och jag tycker Trey Parker och Matt Stone som gör South Park, de har... Jag gillar folk som har fingret på pulsen på något vis Och man kan alltid vända sig till dem om man vill ha en skön tolkning av det som är patetiskt i världen Kenny West till exempel, när han var en gayfish. fish
1: Den var hysteriskt rolig
0: jag. <laughs> jag tror det är det bäst lysande exemplaret faktiskt Men ja, det finns fler, tror mig
1: fast det roligaste med det avsnittet det var ju i så fall den här, vad heter latinamerikanska komikern som snorfolksskämt
0: <laughs> just ja, Så det var misshandlad av Kanye West för att han trodde att han hade kommit på gayfish-skämtet ja.
1: det är ju hysteriskt roligt just för att den snubben i verkligheten blir anklagad för att skämt på riktigt alltså det, är, det, det är deras sätt att lyfta fram eh, nutida saker som gör dem så himla bra Mm. Så, så är det inte alltid man håller med om det de säger, deras, liksom, deras sågning av Inception. Eller mm. egentligen sågning av Inceptions fans.
0: Ja, eller trailern uppfattar jag det som i alla fall. Just den här killen som i bakgrunden. eller det var jag jag helt som
1: <laughs> ja, men det var ju också så att det, det, de, det, det hela avsnittet handlar egentligen om vad fan är jag på folk som säger att Inception är en smart film. Mm. Bara för att de fattade det. För att det är inte så jävla mycket att fatta egentligen. Nej. Men alla, alla har fått för sig att det är jävligt svårt att fatta Inception, men, men det är ju inte det.
0: Nej. Det är bara att de som skriver det som statsuppdatering att de inte förstod någonting av eh, Inception. När de skriver det som statsuppdatering på Facebook. Inget ont om de som har skrivit det, men de är ju också rätt puckade. Och då får de som inte uppdaterar Facebook varenda timme eh, känna sig lite smart.
1: Inget ont om de som har gjort det, men de är puckade.
0: Det är ju det. Det men, man inte ja, i men,
1: Anders, Anders, jag har inget problem med att du säger att de är puckade Mitt problem ligger att du säger Ta inte illa upp, men fan vad du är dum i huvudet
0: <laughs> jag är Killing with kindness Eller vad brukar man säga
1: oh, Där är en sån där grej som provocerade mig så otroligt mycket När jag var yngre, jag minns när jag gick i, i gymnasiet så, så Jag gick i, i teater Så det var ju typ jag, två killar till Som liksom var resten tjejer Vi fick ju alltid höra oh, Alla killar är så jävla dumma i huvudet Och så vänder de sig till och säger Ta inte illa upp hon bara, hur ska jag inte kunna ta illa upp? Jag är kille och du sa att alla vi är dumma i huvudet.
0: Vi är ju rätt dumma i huvudet.
1: Ja, men vad fan, man måste inte säga det.
0: Nej, det är, det är jobbigt. Nej. Uh, vart var vi? TV-serier. TV har du, har du, vilken serie har, har du liksom... Vill ha skrikit för? I år. Mm.
1: Alltså jag vet inte om jag börjar titta på något nytt i år, förra året så, så plockade jag på flera stycken
0: mm. Alltså vi hade ju ett av, valat förra skitsnacka, grundades ju i stort sett kring serier <laughs>
1: så alltså, vi ska inte liksom oss i det uh, jag, jag vet inte om det är något säkert jag vill liksom lyfta fram sådär som jag har börjat kolla på i år
0: uh, Förutom så mycket bättre då?
1: Ja, uh, det skulle. Uh, The Walking Dead kanske ja. Fast jag vet inte om jag behöver skrika så mycket om det. Här.
0: Nej, precis. Alltså jag började kolla på en serie på, på tips av en kompis. Eh, som inte började i år. Men som jag är bekant med här, Och det är Sons of Energy. Som, alltså... Jag är ju pushat för att Dexter är det bästa. Sen Sopranos och så vidare. Och blaha, blaha, blaha. Men det här då tar ju allt. Fan. Och det är fantastiskt för att det handlar om ett MC-gäng. Och det finns ingenting som jag tycker är så ointressant som liksom, romantiken kring en, ett MC-gäng. Men ändå så, så lyckas man göra en sån jävla bra och intressant serie kring konceptet med romantiken kring mc gänget Jag förstår inte vad det är riktigt, vad jag egentligen ska peka på. För det är ingen skådespelare som är briljant förutom kanske hon som spelar liksom, gud, liksom, morsan i hela det här trädet. Hon som spelar Elbandys fru mm. en gång tid. Och hon, ja, precis. Och hon har fått en nominering också från Golden Globe, om jag inte missminner mig. Vilket hon borde vinna, för hon är verkligen briljant i den serien. Det görs lite enkelt också i och med att hennes man är manus, han som skriver manus. Men ja, ändå. Alltså sans Sansa Energy jag tar upp det mest för att vi inte pratade om det i, i förra skitsnackavsnittet, för jag hade jag inte börjat kolla på det. Och när jag väl fick tag i det då var det liksom att det var tur att jag var ledig från jobbet just då, för jag hade liksom inga alternativ. Jag var bara tvungen att plöja igenom allt när jag väl varit hooked. Sen är jag kolla på Glee, av någon jävla anledning. <laughs> det är en sån här serie jag inte vill tycka om, men jag gör ju det.
1: Jag tittade på Glee. Glee är jätteintressant var sjunde avsnitt ungefär. Mm. Alltså, Storyn är ju helt ointressant. Det handlar bara om att de ska hitta ett, ett, ett musikaliskt ämne som är intressant att höra covers på.
0: Mm, precis. Och det är liksom high school miljö dessutom, vilket är gjort, 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 gjort.
1: Ja, och det var ointressant på 70-talet redan när de började göra det.
0: Förutom i Breakfast Club.
1: Ja, fast det är ju inte high... Ja, oh, Jag har aldrig gillat den här high school... Vi har ju inte den i Sverige till att börja med. Det är ju inte så där det ser ut på, på högstadiet slash gymnasiet i Sverige.
0: Men finns det där högstadiet överhuvudtaget? Det undrar jag, alltså, för det är ju ungefär samma, liksom, att det är väl hierarki mellan de olika klickarna. För det första är de här klickarna något så tydliga som de porträtterades och liksom existerar det. För jag har en kompis som gick ett år i USA i skolan där och han beskrev det inte alls som att det var jättelikt Sverige. Så det kanske beror på lite vart man är i USA eller liksom. så.
1: Det är det säkert, oavsett vilket så är det så jävla ointressant, för det är alltid så extremt överdrivet och det finns ingen någonsin någonstans som har varit kung över skolan
0: förutom är... jag då
1: <laughs> man är väl kung, i, kung över skolan den dagen eller veckan de har råkat göra något bra eller häftigt men sen så är man ju precis lika mycket nolla som alla andra dagar, liksom dagen efter det
0: <laughs> jag tror det, jag tror det en... ja, nu säger jag inte att jag har varit kung över skolan någon gång, för jag har jag verkligen inte, snarare Joker på sin höjd, men jag tror det är enklare ju mindre skolan är
1: Ja det kan det vara Det är också mindre prestigefyllt i mindre
0: skolorna Jo, givetvis Men ja Du skulle komma någonstans uh,
1: Nej det är bara att det är gjort Jo det skulle som Glee, jag har slutat kolla på Glee För att jag bryr mig inte om historierna i det Jag bryr nej. mig inte om karaktärerna, jag bryr mig inte om historierna Jag brydde mig i början För jag tänkte att det skulle lugna någonting Men det blev det inte det, alltså, Glee är bra när de gör bra låtar Och är det, inga, är det inget bra ämne den här veckan Då skiter jag i vilket
0: Ja, alltså jag fastnade ju någonstans där vid match, match mellan Don't Stand So Close To Me och Young Girl tror jag den heter. Som den här läraren gör i, tror jag, femte avsnitt eller någonting sånt där. Det sände de på tvn när jag jobbade och jag liksom såhär, oh det här, det här skulle vara någonting. Och jag visade för min sambo och hon var snarare fast i handlingen i livet. när jag gillar de här musikaliska utsvävningarna, eller om man kan kalla det utsvävningar. Men ja, jag gillar den musikaliska biten i serien. Medan hon snarare tycker att det är intressant att följa handlingen. Jag vet att hon är väldigt så här förälskad i ja, han som är ultra-gay.
1: Ja, men det är väl alla.
0: Ja, jag tror det är liksom tanken med just han. Är, och framförallt hans
1: pappa. Ja, hans pappa är väldigt förtjustig. För hans pappa är så jävla god.
0: Ja, för att, och det är, han är så ostereotypisk som man bara kan bli. Men det är väl det som gör honom så god, och väldigt levande karaktär på något vis. Det känns som att det är enda där egentligen som kan finnas på riktigt. Om det inte läraren också är lite grann.
1: Alltså, han är lite för jävla på riktigt, alltså.
0: Läraren ja. 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 Jo, men just historien bakom den läraren finns ju i alla fall någonstans ja, i verkliga livet.
1: Däremot så är jag jävligt förtjust till Sun -Sylvester. Mm. Elaka exan, den skådelsen alltså. Jag vet inte ja. vad men fan vad hon
0: är rolig. Och det var så suveränt, nu vet att vi inte kollar på 2.5-män men hon spelar ju psykolog åt Charlie i, i den serien. Och han träffar henne och sen går den hem och kollar på Glee i ett 2.5-män-avsnitt jag älskar när de gör sådana här crossovers. Vad det är en liten, liten grej. När Charlie Sheen finns med i, i Big Bang Theory jag liksom jublar åt det för mig sånt. Herregud, vi är inte puckade. och Vi kollar på allt ändå för att vi är monotona konsumenter hela högen.
1: Vi är inte puckade men vi kollar på allt och vi är monotona konsumenter.
0: Ja, jag menar alltså Vi, vi fattar ju att det går att göra det här ja, ja.
1: Men det är ju, det, alltså det är ju precis som, som South Park gör Det är ett sätt att belöna den duktiga tittaren mm. Precis som de belöner den Alltså som Simpsons också bra. Belönar genom att referera Till tidigare händelser som du bara kan Om du har tittat tidigare Så är det här en belöning till de som tittar på båda serierna det är, precis. Ju, det är ju deras sätt att säga Tack så mycket för att du är en god konsument Typ
0: Ska vi gå ifrån serier då Samson och gå in på det som faktiskt vi brukar prata mest om?
1: Ja, det kan vara på sin plats.
0: Och jag har ju faktiskt skrivit en topp 10 i, i, i spel jag tycker är bäst under 2010. Jag tänkte ta hela topp 10 här för det blir alldeles för långdraget. Men jag har ju en topp 5 här som dels kommer upp på bloggen under nyårsafton och dels också vi pratar om det nu. Eller jag kommer prata om det. Har du en topp 5? Eller vill du bara kommentera på min lista? Jag har inte. Ja, ah, bra. Då vill jag höra din femte plats först.
1: Ja, alltså min topp fem-lista får mig också komma ihåg att det här är ju en topp fem. Precis som med våra topp hundra listor är det mina favoritspel i år. Kanske inte de bästa i år och vi har inte spelat alla spel som har kommit under året heller. Mm. Men på femte plats så sätter jag Singularity.
0: Okej, okay. ett spel jag inte har spelat.
1: Mm. Det är så alltså ett FPS som lånar ganska mycket från Bioshock fast har lite mer sovjetstämning. Mm, mm. Utvecklat av de gamla rävarna på Raven software.
0: Mm, de som alltid är först, men är aldrig bäst. Precis, och Så, så där är det inte så. Bye.
1: Nej, och tyvärr så finns de inte längre heller. Ja, det är lite tragiskt. Nej, det, ja, det är väldigt, väldigt tragiskt. Men uh, spelet i alla fall är, är ett ganska kul, alltså, egentligen så är det en ganska rak och simpel shooter. Men den varierar sig ganska mycket. Den blandar pussel med korridorer med öppna slagfält. Och, och fienderna är faktiskt ganska varierade, för du slåss både mot, så att säga, tidszombies. Mm. Ja, <laughs> det finns tidszombies. Uh, du, liksom... Ja, strålningsskadade liksom, monsterhybrider som mer fungerar som typ Left for Dead Monster och mot vanliga soldater så att det är liksom väldigt blandat det blir både det här liksom oj helvete här kommer 40 skitstarka melee-fiender och typ där kommer en armé av snipers så att det, är liksom, det växlar väldigt mycket och du får en väldigt rolig leksak då i, i, i en time manipulation device där du kan liksom ja, flytta tiden fram och tillbaka genom att peka den på saker så du kan ju typ peka på en människa och typ tidsförvränga honom framåt i tiden så förmultnar han och dör. All right. Så det, det finns mycket kul man kan göra med spelet och då så är skitläckert och snyggt förstås, det är ju Unreal-motorn och den eh, gör som den brukar göra. Mm. mm. Sen finns det en, en riktigt härlig bossfight också som påminner om Capcom, eh, så det är ja, lite Capcomsk <laughs> ja,
0: det är någonting jag garanterat kommer att plocka upp om jag ser den i Rea-backen, mm. risken känns rätt stor att den kommer tillräckligt rätt snart, jag har fått för fått, fått för mig i alla fall.
1: Jag tror att den redan finns där men ska Okej,
0: okay, ja. Min femte plats, den går till Kratos och God of War 3. Som jag tycker inte är det bästa i serien på något sätt, men ett, på alla sätt värdigt avsluten då, på den väldigt blodiga sagan. Det hade önskat kanske lite mer, det var att man inte, för, att man verkligen gick all in med Kratos, att han var liksom 100% en oälskvärd karaktär, medan man istället i trean försökte göra lite av en ge hans sympati alldeles på slutstampen. vilket bara kändes onödigt. Men det som är God Award, det som alltid kommer vara God Award det är ju liksom det väldigt enkla men från framkallande gameplayet och liksom känslan av att göra allt awesome shit som man delvis i alla fall gör. Och jag säger delvis för ska referera till nästa person på listan. Men jag har varit mäkta imponerad i Garou 3. Allt, allt ser ballt och snyggt ut och allting känns liksom köttigt, tungt, jävligt maffigt helt enkelt. Och... Någonstans inne med talar emot mig att tycka om det här, men det är för bra för att inte göra det. Mm,
1: det är en bra sumerad.
0: Ja, ah? du hade <laughs> inget mer du ville säga om Garou.
1: Nej, alltså jag har ju inte spelat det så pass mycket. Så för mig är det mest att det jag har spelat av det känns som att det verkar vara ungefär vad jag tror att det är.
0: Mm, och det är precis det här, kan jag säga.
1: Ja, och, och jag känner att det ger förstås mig någonting. Jag har ju spelat ett och två liksom. Mm. Men jag hade kanske hoppats på någonting ännu större som finalen på liksom, Kratos Aventy.
0: Mm. Men det är alltid sådär när episka saker ska avrundas. Jag mm. men, det är väl egentligen bara Peter Jackson som har lyckats anser jag.
1: Jag skulle säga Rowling också. Nu har jag läst hur Harry Potter slutar.
0: Ja, det är inte jag så jag vet inte.
1: Jag, kan säga, jag tycker att hon avslutade väl.
0: Okej, okay, vad bra. Det är väldigt spänd på det där till våren är det väl den ska komma. Mm. Eh, får jag ta min fjärde plats en gång om jag refererar till den? Så tar du din fjärdeplats sen. Tja Ja, och det är ju Vanquish. Där man för första gången under spelhistorien faktiskt förgör alla awesome shit grejer som man annars får göra via Quicktime events. Och det är inte samma sak att trycka på ring som att faktiskt göra alla kommandon och få oss se lika ut. Och där får Platinum Games liksom guldmedalja mig för att de lyckas med den bedriften. Jag alltså, Vanquish har inte många faktorer som talar för sig Men den faktoren som de har Är gameplaykärlek Och det är så fruktansvärt bra Så att det räcker till en fjärde plats Jag älskar Vanquish Just för att det är ett spel Fint mm?
1: Du har sådana här Fina små, små sumergar Jag bara pratar på mina
0: <laughs> jag, jag läser faktiskt Innan till här Uh, och jag ska skriva om de här fem spelen Senare i natt eller i morgon Bitt, För jag ska ut på min blogg också I lite längre texter Och jag kommer nog låna lite från mig själv här. Men det här är alltså första gången de författas ihop i min skall. Men jag har i och för sig skrivit en recension på Vanquish uh, Och en kort summering av God 3 också Minns jag nog uh, Men ja, jag lånar väl lite av mig själv där också okay. Men uh.
1: Jag går vidare Min fjärde plats mm. Tillfaller Halo Reach
0: Okej okay. Det var oväntat eh,
1: Ja, för mig också kan jag säga, jag är inte något större fan av Halo-serien Inte jag heller eh, Jag tycker inte på något sätt att det är dåligt, men jag har aldrig fastnat för det själv Men Halo Reach på något vis lyckades ändå alltså, Jag tycker att det är bra, alltså, även fast jag inte bryr mig särskilt mycket om berättelsen Och den här är ju en berättelse som sätter upp inför första spelet egentligen The Fall of Reach där liksom spartanerna dör och det, det, det är ett slag som kommer att förloras så mm. hela Halo Reach handlar egentligen om att man vet hela tiden att allt kommer att gå åt skogen mm. eh, innan det här är slut kommer alla vara döda så mycket har man förstått redan
0: Ungefär som i episode 3 av Star Wars då eh,
1: Ja i princip fast, fast det här känns bättre <laughs> 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 för att eh, det, det man liksom gör är att man, man har ändå liksom såhär, någon slags här men vi ska kämpa in i det sista vi ska inte göra det lätt för dem och det är typ det man gör och sen så visar det sig också att man gör några liksom viktiga nyckelgrejer som då leder till situationen som sker i, i Halo 1 så att säga, med Cortana och med Master Chief och så vidare. Och som sagt, jag bryr mig inte så mycket om Halo Lawrence så den delen är inte så jätteviktig för mig. Men det är kul ändå med att, liksom att ha det här lilla gänget som man lär känna och, och framförallt att alla i det här Team, noble team som man är med idag alla har liksom sin grej, det är en som är liksom heavy firepower, det är en som är sniper och så vidare och du, du ledsagas av liksom en av de här i taget i princip och det är liksom då du får snipa. och nästa är då du får, alltså du, det blir liksom du provar många olika spelmoment som ändå är Halo och miljöerna är väldigt varierade det är liksom att ja, tidigare Halo-spel har varit väldigt mycket så här. Nu är vi på det här stället och så är man där och så kanske man förändrar sig mitt i att man kanske kör ut i rymden nu på ett annat ställe. Eller som i Halo 2 som hela spelet nästan utspelar sig upp på den här Halo-ringen och, och man fattar typ ingenting. Och här känns det som att här är det väldigt bland, det är olika planeter och det är luftstrider och det är, man får till och med flyga och det är rymdstider, man är på ett rymdskepp, man är på ett annat rymdskepp, man kommer till en annan planet och det är liksom, man är inuti byggnader, man är utanför byggnader, det är stora slag, det är små slag, väldigt hög variation, man har slipat ytterligare på balanseringen i motorn, multiplayer är ett helt enkelt kapitel som jag inte ska gå in på. Allt som allt så är ett värdigt Avslut på Halo-sagan Vad gäller bungee del Och det är väl det som liksom satte dess namn på kartan För jag menar, jag visste inte vilka Bungie man de gjorde maraton Men jag vet definitivt vilka de är i och med
0: Halo mm. Alltså Jag har ju egentligen aldrig varit sugen På ett Halo-spel Alltså jag spelade mycket ettan För jag hade, jag hade ett par kompisar där som var helt Xbox-fanatiska Och beskrev det som det bästa sen Flytande margarin inte vet jag um, men jag fick ju recensera Halo ODST eh, i fjol, var det väl, för gameplayers räkning. Och eh, jag fattar jag tycker för det. Och jag skulle inte säga att det var på grund av att man spelade som någon annan en Master Chief. Men jag gillar det här nytänk och det här mörka och liksom, det lite jobbiga över Halo som annars på något sätt... I alla fall för mig representerar Nintendo 64 världar brukar jag kalla dem. Alltså, det, man har gjort världen så att den ska se mysig ut på något vis. Och jag, jag vet inte... Jag, jag köper inte på något vis alltså jag förstår att folk gillar det men jag är inte en av dem men Halo Reach måste jag säga att jag är sugen på faktiskt, eh, trots allt kanske inte att jag liksom drägde över för att jag uppenbarligen spelade mer av det men nej, eh, jag, jag ska nog sätta mig ner med Reach när jag har lite tid över mm. så någonstans där vid nästa årsskifte kanske jag spelar det
1: <laughs> ja, det var värt i alla fall
0: precis eh, ja, men då kan du ta den tredje plats då, på en gång
1: Mm. Och här kommer det ett spel jag tjatat mycket om i år uh,
0: um, Är det plattformen bland annat? Japp <laughs> yep. Okej, okay, jag tror jag misstänker vilket är, Men go for it Super Meat Boy Såklart
1: <laughs> ja, alltså Jag vet inte vad jag kan säga om det som inte redan är sagt uh, Av mig till och med För <laughs> jag har pratat <laughs> så himla mycket om det här spelet uh, det, det är ett suveränt spel. Jag vill väl inte säga mer än så. Jag, vill man veta vad jag tycker om Super Meat Boy så lyssna på retroresan. <laughs> <laughs>
2: uh, yeah, det är ju
0: på sei.se. Det finns också din snögubbe bland annat som är väldigt vacker, måste jag säga.
1: Åh, oh, Tack, tack. <laughs> yeah, men, uh, det är ett jävligt bra spel. Det är... balanserar väldigt bra på Jag hatar det här med skitsspelet. Du slänger ut dina fönstret till. Nej, försök inte till. <laughs> Uh, hysteriskt kul Okej.
0: Okay. Jag skulle inte säga att det är hysteriskt kul med min tredje plats. Uh, och jag trodde definitivt inte att jag skulle tycka om det. Eller ens bry mig om det. Uh, när det väl lanserades och släpptes. Men Rock Band 3 har tagit min tredje placering. Och det är lite motsägelsefullt ska jag erkänna. För jag skulle inte nog kalla det för mitt tredje favoritspel. Och det här är lite mitt med att lista, betygsätta eh, spel. För vi, vi, det finns två läger, och jag försöker hitta en mellanväg som inte alltid går. Det man ska liksom läsa som en konsumentrådgivning, eller som en personlig upplevelse och knyt Men i alla fall, Rockben 3 är ju inget annat än perfektion på det Harvanix har är bra på att göra, eller alltid varit bra på att göra kan man säga. Och det som är så fantastiskt det är att de faktiskt lyckas med det som folk skrattade åt vid första gitarrejande eller rockband, Just att man spelar en riktig gitarr, för fan. Vill Kalle, 12 år, lära sig spela gitarr så kan inte jag se det som ett bättre alternativ än att köpa Rock Band 3 och den dyra gitarren. För att gitarren kostar mycket, det ska inte hinna Men kostar den mycket mer än en vanlig elgitarr? Nej. Och den har samma funktioner som en elgitarr? Ja. Och du har världens bästa musiklärare i Rock Band 3. Jag tycker det är helt fantastiskt. Hur spel faktiskt kan ha den rollen nu. Och Sen säger jag också att jag inte var varit duggsugen på Rock Band 3. Och att liksom jag trodde inte jag skulle bli mig. Men när jag väl får spela så kommer jag återigen in i det här. Äh, det Poison Ivy-kyssen där igen. Att jag måste liksom älska det. För att det är så jävla bra gjort jag kan inte slita mig från Harmonix och de har ju gjort en central lår också, vilket är jävligt imponerande men det är med Rockland 3 som uppnår total perfektion och jag måste bara älska det det var en till som där det var att släpp det det är som att jag ska släppa micken efter det jag har sagt <laughs>
1: ja, lite såhär represent
0: <laughs> ja, men lite så här: rap battle, eight miles där.
1: <laughs> dun, 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 dun.
0: Ja, jag ska inte försöka Ratta ett fint där Ingen behöver vara orolig
1: Ja då Anders, ska vi gå in på våra andra platser?
0: Ja, och det är min tur då Misstänker jag Vi kör två var och sådär Jag tror du vet Jag tror många vet Att jag föredrar PS3 Av någon Jag Alltid säger jag en PS3-fanboy så skrattar jag åt det Men det är ju faktiskt så Jag känner mig mest bekväm Med Playstation 3 och jag tycker de har mest Intressanta, exklusiva titlar Så därför spelar jag 85-90% av Spelen spelar jag på PS3 Eller på retro-konsoler Men det liksom hör inte till saker För nu pratar vi om nya spel um... Och ett av de här spelen som har liksom gjort mig helt bananas över att fler borde äga PS3 är Heavy Rain. Och det är till in här på en andra plats. Och det är inte för att det har världens mest originella story. Och det är inte för att det är liksom det snyggaste spelet som någonsin gjorts, Utan det är för att det är ett jävligt originellt spel. Och det visste jag vi att det skulle vara. Men när jag ändå liksom flera månader efter har jag liksom stängde av och tog mig platten till fel, Tänker tillbaka på den här stunden där man upplevde de här grejerna med de här karaktärerna så det är där man blir involverad i en historia som på många sätt är förutsägbar och liksom har spelats upp förut men det har aldrig varit så att med dig involverad i det. Det blir en helt annan grej. Och heaven in your jävla bra och det är liksom i mångt och mycket en måttstock över hur långt vi faktiskt har kommit. Även om det finns jättemycket utrymme för förbättring i både Heavy Rain och spel som medie. Så liksom vill man tilltala någon som inte gillar spel och tycker att det är löjligt. Så visa upp Heavy Rain och sätt hand med det För jag vet från min egen sambo, hon var ju helt tokig. Det var ju liksom det som var startskottet för det där som skulle komma bli nördskolan sen också. att hon såg att spel kunde vara mer än liksom en första persons skjuter med en AK-47, liksom. Det, det, Heavy Rain är så mycket mer än bara ett spel. Mm.
2: Ja,
0: det, det är så skönt när du bara håller med sig
1: <laughs> Ja, alltså, det största problemet för mig här är att jag inte har spelat igenom hela Heavy Rain.
2: Mm.
1: Men, men vad jag har förstått och, och vad jag har fått berättat för mig så... Låter det som någonting som jag Utan tvivel måste liksom komma över Det är ju jag har ingen PS3 än. Mm, mm. Så det, det kommer väl
2: Så svårt mm. Jag
0: vet um, Vår lilla clown där uppe i Gävle Eller nere för mig nu då uh, alla fall, han fick ju att spela Och han slängde även ut en text om det på Så han där han spelade För första gången rätt nyligen Och han beskrev det inte som ett spel utan han tyckte att det var en bra upplevelse som han skulle aldrig i livet våga kalla det spel och det är där vi skiljer oss åt. För det är liksom, och där håller jag vill att spel också ska dra. Jag säger inte att spel som Vanquish inte ska existera. Men jag tycker det är jävligt viktigt att också ett spel som Heavy Rain kan existera. Så att vi verkligen breddar oss. Nu säger jag vis med att jag någonsin har tillfört någonting. Men så är det ju. Jag har liksom en, en, en tanke som vore väldigt bra så jag hoppas att det finns fler som tänker som David Cage och Quantic Dreams Din andra plats också.
1: Min andra plats går till Limbo
0: mm, Dansk svårmod eller hur var det?
1: <laughs> ja precis Jag skrev någon gång att det nog krävs ett skandinaviskt svårmod för att skapa ett sådant spel som Limbo mm,
2: mm.
1: Alltså, Det är ett spel som det tilltalar mig på så många olika nivåer det handlar om döden. Det är utvecklat eh, av ett gäng svåra, liksom, lands... Ja, Okej, okay, inte lands... Vi bor inte i Danmark, men fan, det är nära. <laughs> och, och det är en fantastisk eh, art-direction på hela spelet igenom. Det är en fantastisk sound-direction på hela spelet igenom. Det är ett plattformsspel med pussel eh, liksom, tyngd. Det är... det är en enda jättelång bana från början till slut. Och... Inget pussel eller det andra likt. Det finns inga upprepningar överhuvudtaget i spelet. Ehm, vissa säger att det liksom är lite svagare bandesign mot slutet. Jag håller inte med. Här känns det som att och liksom, ja, som de heter. De skapade ett spel som var liksom lika stort som, som ett spel på skiva. Sen har man klippt bort allt som inte var skitbra. Och det man har fått är liksom gräddan av det hela som man liksom bara satt ihop till en enda bana. Så att, ja, jag vet inte vad jag ska säga Jag tycker det är så jävla, jävla, jävla bra Så att man måste liksom vara spelare Mm,
0: mm. Jag har också det hemskt lite, men jag har, har ju Faktiskt spelat. och jag kan ju säga att Om jag var eh, Ja, om jag hade En Xbox 360 som kunde spela Eller liksom jag brydde mig om att Jag spelade så skulle jag nog Det falla mig I smaken totalt Jag vet att när ni på gameplay lade upp en video Om just Limbo Och då var det så här, ah det där måste jag spela På något sätt så flög den flugan Ut genom fönstret När jag en sån här grej som ingen har använt förut <laughs> På något sätt försvann det för mig Och sen kändes det som att Det är ingen idé att hoppa på det där tåget när du har redan passerat Lade jag snacka om det och Jag måste ju snacka om det när jag liksom testar det Så att jag, jag låter det vänta tills det blir intressant Att prata om det igen Vilket är typ 20 år eller någonting sånt där med mig. Eller? Ja, men precis. precis. Uh, Limbo tilltalar mig, som mycket inte kan säga. Men då, Samson, då är det dags att avsluta din första prov. Så hon också. Det är mycket föga
1: förvånande.
0: <laughs>
1: Så har jag ju placerat Mass Effect 2 på första platsen.
0: Ja, ja det är ante mig, som man säger här uppe.
1: <laughs> ja, uh... Ja, vad kan man motivera det med som man inte har motiverat mig tidigare? Det är spelet som fick min sambo att släppa taget om verkligheten och bli en hardcore-spelare.
0: Jag kan ju säga det till våra lyssnare. att När jag besökte Samson här i början av säsong två när vi gjorde välkommen till Malmö-avsnittet. 90 av det både Samson och Franky pratar om är Mass Effect 2. De, de är liksom helt jävla Message Effect 2 galna. Det, det gick och jag försökte liksom få fram en an någon annan typ av grej och snacka om att jag hade inte hade någonting att komma med. Jag inte spelar varken 1 eller tvåan. Men det gick inte. Det var liksom all, alla vägar ledde tillbaka till Bioware och Mass Effect 2.
1: Ja, men det, det, det finns inget tvivel. Det, det var bäst när det kom och inget spel har kommit i
0: närheten i år. Nej, okej. Okay. Jag har ju inte spelat det som sagt. Jag kommer spela det någon kort. För det mm. kom ju en PS3-version i början av året. Och jag är supertaggad. Jag är faktiskt det. Jag är ju, demon har ju läckt ut, eller läckt ut. Varför säger jag det? För det har släppts på Playstation Network nu. Mm. Och jag har tagit del av det och fått känna på det. Det är lite särra. Jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Men samtidigt, jag gillar sci-fi. Så det här kommer ju sitta som handen i handsken. Ja.
1: Och det här med att man inte vet vad man håller på med, det går över efter några minuter bara.
0: Vad skämt. Vad skämt. Jag nämnde att jag var en PlayStation 3-fanboy.
1: <går> du gjorde det.
0: –Ja. Och så, och så har jag också nämnt att jag är en Harmonix-fanboy. Mm. Men det finns en fanboy i mig som står över alla andra, och jag tror du vet vem vi har att göra med.
1: Du har många olika fanboy-ismer, så jag vet inte riktigt vilka vad du syftar på just nu.
0: Det är ju rockstjärnan framför alla andra rockstjärnor jag syftar på. Rockstar Games är liksom ah. de som jag alltid vill leka med, kan man säga så. I och med att de ger sandlådor försökte jag vara lite så där, men ja. <skratt> Min första plats faller på Red Dead Redemption. Eh, väldigt ooriginellt från min sida i och med att jag hyper det här spelet sedan jag såg den första liksom, hästen från det. För hästarna var jätteimponerade i trailern där. Men jävlar vilket härligt, härligt spel. Jag har varit helt jävla tagen av det här spelet. Och det, det, liksom, det finns jättemycket faktorer som talar emot det och så. Men, de är på något vis snäppet bättre än alla andra ändå på vissa punkter Rockstar och det får mig att... Jag vill liksom... Jag vill strejka mot allting som inte är Rockstar. Förstår jag min passion? för då? Jag vill liksom stå där, även om det är 40 minus och det regnar is, så vill jag stå där med ett plakat och liksom såhär... Kanske ha en skilt som står Rockstar Games på, så är det inte ett kort över. Bara för att liksom markera hur mycket jag tycker om dem och... På något sätt så de fånga där de är så väldigt bra i en, i en miljö som är rätt öde. Vilket är rätt kul för att de har ju alltid varit att de, ska, ja de gör en levande stad och det är liksom en sandlåda som aldrig förr och hela den biten. Men det de minimerar sin, sin, sina möjligheter på något vis som de träffar riktigt mitt i det. För jag tycker Red Dead Redemption är det bästa de har gjort. Det tror jag är rätt så klart för det här laget. Och det är mycket som grundar sig där men framförallt huvudkaraktären John Marston är på något sätt den bästa huvudkaraktären jag har haft att göra med. Tror jag. För han, han känns verkligen som en... Han gör saker som vi inte förväntar oss att han ska göra just för att han är en huvudkaraktär. För att vi är så vana vid att det ska vara den här um, modellera-biten som vi kan forma själv. Men John Marston har sina äder från förr och de låter han spelar över till beslut han fattar i, i spelet när det är fullföljer också. Och jag gillar det. För att helt plötsligt har vi att göra med en huvudkaraktär som inte jag har fullständig kontroll över. Jag kan bara vägleda han på hans väg mot slutet. Jag lämnar det där. Um, och sen också om vi ska komma till slutet så är det väldigt... Än en gång så liksom av överraskningar på något vis som Rockstar har satt från allra första sekunden när jag började planera det skulle jag tro. Att spelet skulle avslutas på det här sättet som det gör. Och det finns ju som bekant två sluter. Jag hoppas alla som har spelat spela också. Har kommit till den här guldtrofén som är. När spelet verkligen är slut. Och de säger så mycket men så lite. Och hela den biten. När jag känner att hur mycket jag än sitter och halvskriker om det här spelet. Så kommer det inte att räcka för att beskriva min passion för det här spelet. Men det är det bästa spelet jag spelat i år. Och det bästa spelet Rockstar Games någonsin har gjort. Och John Marston är min... Absoluta favoritkaraktär i alla spel. Stora ord. Väldigt stora ord. Jag, jag tror inte de räcker ändå faktiskt. Men jag älskar Red Dead Redemption och jag förstår hur det kan se ut om så och att jag det här så jävla länge. Jag har vi har -resan ett par tre gånger. Så det är liksom som att jag gör det för att jag skulle ha rätt från början. Men <laughs> ja men det finns, det finns folk till det Och jag har väl kanske gjort det någon Nej jag har aldrig gjort det Men jag har misstänkt att andra har gjort det Men i alla fall det... Jag förstår om det inte är nummer ett På någon annans lista Men för mig så är det här det bästa Som någonsin kunnat ha hänt mig I spelväg Det är stort Det är, det är, det är väldigt stort
1: vad placerar det sig på din topphundralista Allt som allt
2: Mm.
0: jag hoppade så att det inte skulle komma till den frågan. För jag är <laughs> faktiskt, de, jag har sagt det länge nu att jag ska göra min topp 100-lista. Men det tar så en jävla tid i och med att så många nya spel ska in. Det, det kommer ju definitivt in. Och det kommer ju definitivt in på topp 20. Det är frågan om det kommer in på topp 10. För som sagt, alltså, topp 10 är inte lätt att komma in på. Och jag tror jag måste vänta. Fast det är dumt, för jag har tänkt att göra det i slutet eller början av varje år. Den här poteringen. Man ska, inte, man ska vara försiktig med att slänga in spel för tidigt, för... Jag sa att jag tyckte om Final 6 mer än 57 en gång i tiden. Och jag vet inte om jag skulle kunna säga samma sak idag. så. Nej, alltså... Jag tror det är ditt fel framför allt.
1: <laughs> eller har sjuan växt på det eller vad är
0: det? Ja, det är det. Och det, det är mycket för att så många fler engagerade sig i mitt spelande där. Det var som att vi hade en liten klubb som spelade Final Fantasy 57. Så att liksom hela omgivningen på något vis var delaktig. Och det var liksom en. Ja, men vi hade ju liksom jägekväll där, där jag spelade Final Fantasy 57 som liksom huvudrätt. Det var helt magiskt. Och det. Det inte käfka Hur mycket han skratter, alltså. Jag tror faktiskt att sjuan. Är mitt favorit. Jag skulle säga att sexan är bättre rent, uh, om man kollar på det från distans utan någon personlig anknytning. Men sjuan, oj, vad häftigt det var. Jag vet inte, jag, jag säger ingenting. Jag. jag ångrar mig hela tiden jag säger det. Men, <här> men rockstar är bäst.
1: Ja, Anders, ska vi börja runda av för idag?
0: Ja, uh, tack för ett underbart år, säger man väl. Ja, det får vi göra. Det har varit ett helt fantastiskt år. Ett år som har varit helt fyllt med Samson Anders för första gången. För under 2009 så var vi bara där nästan hela året. Hela, hela, vår, hela våren 2009 så, så, så fanns ju inte vi som radattar. Liksom. Men under...
1: Det jag ja, det nästan att vi somnade på håll också.
0: Jo, men vi fanns ju där ändå. Det hade ju... <laughs> det är så. Ja, men... Ja. Vi kände ju varann fortfarande. Vi höll ju noggrunda kontakt med varandra i alla fall. Ja, och så. Så 2010 året då, och Samson Anders har hängt ihop ett helt år. Utan något riktigt stora problem i alla fall. Det, det är Skype nu, var en Hora. Men...
1: Det får man väl leva med. Det är så som det är.
0: <laughs> ja. Sen så kommer vi faktiskt tillbaka nästa år, det är ju tur det också. Så 2011 kan bli minst lika underbart. Vi har inte sagt någon datum va?
1: Nej men både du och jag är väl lite så halv med om att typ mitten av januari någonstans?
0: Mm, det här någonstans. Det blir inte något jättelogt uppehåll. Det blir en halv månad ungefär när ni förklarar oss utan er. Mm. Nej, tvärtom. Ni, ni får er utan oss. Blir det. Ja. Precis. Eller hur? Ja, ja.
1: det stämmer bra nu.
0: Ja, mitten av januari är tillbaka med såna avsnitt och förhoppningsvis en skitsnackavsnitt i slutet av januari.
1: Nej, men tack för 2010. Eh, ja. Allihopa till att börja med, men framförallt du, Anders.
0: Ja, och vi kom väl på något så här sätt att avsluta det här på senast. Men nu har jag glömt bort det och det kommer inte passa in heller, för det här var inte bara skitsnack. Men vi... vi, vi <snick> Vill du ta det som så?
1: Ja, och det var det... Du har lyssnat på Samson och Anders och det här, det var bara skitsnack.